0: Всім привіт, мене звати Марина, для тих, хто мабуть забув, для тих, хто не знав, я ще й авторка каналу «Дотиренький трамвай». І сьогодні в нас експериментальний випуск на формат. Він, звісно, експериментальний, але не революційний, оскільки все на світі вже відкрили і ви нашли до мене. Мені ж лишається пробувати, переоцінювати та дивитися своїм іншим поглядом, дійниці мінусового фокусу. В мене мінус 5,5. Дуже важлива інформація, я знаю Сьогодні ми поговоримо Ми Сьогодні я поговорю з вами Про топи книжок Про списки книжок А конкретно про список 20 найлюбленіших людьми книг які можливо, все ж таки варто прочитати Якщо ваша ласка Гарного прослуховування Зараз я знаходжусь під сильним враженням від читання циклу "Путіна галактику». Взагалі, читання – це недоконана форма тієї слова, адже я вже прочитала цю книгу, я вже прочитала весь цикл. Там, взагалі, історія, яка? Цей цикл, звичайно, вважати трилогією, яка складається з п'яти книг. Це Дуглас Адамс, в нього сама математика, не дивуйтесь. Автор помер, коли писав книгу про лосося сумнівів або лося сумнівів. Я, якщо чесно, не пам'ятаю. І от наче цю книгу вважають прямим продовженням циклу про пригоди Дірка Джентлі, проте сам автор казав, що ця книга могла б стати шостою книгою трилогії «Путівник галактикою». Другою трилогією в трилогії. Я читала «Путівник хаотично», що, як на мене, єдиним правильним варіантом читання цієї історії, зважаючи на антураж і створення. А саме, я почала з другої частини. Ресторан Цвіту вона називалась. І, що цікаво, я навіть не задавалася якимись питаннями, типу, а що тут взагалі відбувається, куди прямують герої, хто вони, чому землю знищено. Все, все було нормально. Я, звісно, була в шоці від динаміки, подій і фейерверку, імен, та характерів, що супромоджувала їх. Але для мене все було логічно. Хоча в цій книзі лосіті приділяється не найперше місце взагалі в сюжеті. Прочитавши першу книгу, стало більш-менш зрозуміло, що там відбувається. Ну так, перші розділи два були зрозуміли, ми далі знову почалися якісь хаотичні події. Знову був стрибок в гіперпросторі, який розмазав мою потугу і щось зрозуміти просто по стінці. Потім я прочитала третю книгу і все. Тобто я думала, що я закінчила трилогію. І що, ще дві книги? Ні. Дякую я не читалася про них дуже багато сумнівних відгуків. От вони були слабенькими для читачів, вони були якимись сирими, якщо так можна виразитися. Але цього місяця, через два роки, як я прочитала всю трилогію, саме трилогію з трьох книг, я вирішила взятися до четвертої пятої частини, я прочитала їх тип, за 4 дні, мабуть. І це могло навіть вкластися в три дні, якби я навчилася в університеті Взагалі б життя було б крутіше, якби навчилася в університеті Про що я взагалі кажу? Е, я вражена Справді, я от прочитала ці книги на одному диханні Я не відривалася від них Я приємно вражена, а там тому... мало-лі е, 4-5 книги дійсно слабші, але вони мають такий повільний темп Такий собі космічний корабель, який дрейфує безмежним простором якоїсь із реальностей Це, до речі, відсилки на те, що там відбувається, може хтось читав і хтось це зрозумів е, Проте кінець там дійсно сумний Він логічний, але сумний, я взагалі обожнюю цей концепт логічних фіналів Коли це і не хеппі енд, і не сльозма ридаєш, тому що ти, в принципі, усвідомлюєш до чого все йде так воно мало і закінчитися, на це ще були певні відсилки на самому початку історії, от. але все одно суманинка така проскальзує в серці, знаєте, я так колись е, радила своїй подрості подивитися аніме Гуран Лаган, це моє улюблене аніме ще з дитинства, а вона дуже не любить сумних фіналів, і вона мені каже, як, що там, чим закінчиться, я кажу, Ну як тобі сказати? Ну фінал логічний. Там всі от історії, сюжетні, вони підходять до свого фіналу, вони закінчуються так, як треба. Ну, щоб ви розуміли, там фінал просто розрив серця, інфаркт, інсульт, і все разом взяти. От ми, мабуть, я не пам'ятаю, чим це все закінчилося, саме наше спілкування з подругою. От, але вона була дуже ображена так. А от в поцівник галактику такого нема. Ні. Це, це не сльози вижималка, але якось сумненько, тому що там ще волокими боком в кінці написано The end. А в описі до книги на Дґлсадам декілька разів запримітив, що все, ребята, все продовження не буде. Не чекайте. А цікаві факти про галактику». Ви можете подумати, що це подкаст про взагалі буде про цю книгу, але ні. Я просто. Я не збираюся писати огляд на цю книжку для свого каналу про ті книжки, навіть так. Але я вважаю, що це все одно повинно залишитися в історії. Я, мабуть, залишу тайм-коди в описі, і ви можете просто це прогортати. Всясь ясно сказала, треба було на початку про це казати, але добре. А, так от, цікає факти. Взагалі, потім галактику став культовим циклом. Так, про нього Radiohead, Пісню співали. Ну, взагалі про все, все що відбувається, вони співали пісню про Марвіна, такого сумненького, депресивного робота. І я зараз її навіть знайду. Параноїд Андроїд. От ця пісня, вона про Марвіна, це у Радіохід. Багато де, і багато в яких пошукових сервісах на питання, який сенс життя, який сенс існування землі, чому існує земля. Оце от питання буття. Відповідь 42. Це, до речі, відповідь, яку нам надав Думас Адамс в своїй книзі, і її використовують різні пошкові сервіси. Боже, я обожнюю, справді, я обожнюю цю книгу, я обожнюю цю історію, я обожнюю Форда Перфекта. Я готова говорити про це годинами. І просто я, я знаю список книг, далі, які ми будемо говорити. Я знаю, що, в принципі, далі там у нас по плану. Оце так, оце, оце вона підготувалася. І, мабуть, що «Потівник галактику» — це та книга, де я можу реально побалакати, побазікати Тому що далі такі, знаєте, книжки, які, які залишили сумнівний слід у моїй читацькій історії Тому да, тому зараз я просто висловлю все, що все ще маю в своїй голові Топ 100 книг, які повинен прочитати кожен в своєму житті Топ-20 книг, які потрібно прочитати до 30 років. Топ-200 найкращих книг у світі за версією BBC. Топ-100 найкращих книг за версією New York Times. Що це було? А це анонс до мого подкасту? Ні. Це були дуже тригерні для мене заголовки. Я, в принципі, пропоную нам відмінити культуру книжкових рейтингів і перестати систематизувати літературу. Можливо. Це дурість бачити в хаосі красу, але я можу запропонувати альтернативу. Це списки та підбірки книг. Знову ж таки, це придумала не я. Я тут взагалі для того, щоб говорити елементарні речі, та критикувати всіх і вся, якщо ви досить пір цього не зрозуміли, починаючи з першого і до п'ятого випуску мого подкасту. От не знаю, я в подібних топах завжди знаходжу пару пунктів, з якими не згодна. От не сподобалась та книга, от не вважаю я вже іншу книгу якоїсь прям дуже цікавою чи достойною звання кращою Загалом, в більшості випадків, такі топи є суб'єктивною думкою конкретної людини, журнала, блогера або якогось іншого покемона А в мене якесь загострене відчуття нонконформізму І я створюю свою думку в противагу думці інших людей Навіть якщо пост, з якою ми спілкуємося, опонент мав таку саму думку, як я Хвилин 40 тому То я зміню свою думку Щоб в мене була протилежна до нього Господи, це такий жах, Це так ускладнює моє життя насправді Якби класична школа економіки була б людиною То вона була б мною Тупий жарт, вибачте Але моє фе До подібних топів Зміг змінити американський книжковий тех Звучить він приблизно так Я опитав, опитала енну кількість людей які в них улюблені книги, і от топ-20. Тут наочно проілюстровано, що ці книги кимось реально цінуються не уявними людьми, а конкретними. І більшістю людей, тобто це не одна людина, просто викатила свої улюблені книжки і сказала, що їх потрібно читати всім. Хоча мені подобається така концепція. А конкретні люди поділилися тим, що дійсно заполонила їх душу, дійсно захопила їх серце, дійсно відклалося. І це чудово, це дуже чарівне явище, і мене воно чіпило. Тому я, недовго думаючи, вирішила втілити подібне в своєму подкасті. Проте в мене є дві ремарки. Не тобі 20, а перелік. Просто список. Без рейтингу, без зобов'язань, без страховки, без стипендії, без світла а, І ще я опитала не рівно 100 людей, а десь приблизно 80 Але в мене, як і в Дуглас Адамса, своя математика, тому не думаю, що це буде якогось проблеми Загалом, так, можете залишати книжки в коментарях Завжди рада бачити коментарі Їх ніколи нема, хвилинка суму закінчилася А зараз ми з вами дізнаємось так кажу, ніби це напереді мною відкрита вортіська таблиця з книгами і стоїть стопочка поруч. Дізнаємось, які улюблені книжки випадкових людей, нічим і ніяк не пов'язаних. Перша книга на черзі, 1984, Джорджа Орвела. Я візьму її в руки, щоб мацати її, гортати сторінки і ментально налагоджуватись на лад тієї книжки, знаєте? Ця книга прозвучала непростойно велику кількість разів. От просто кожна друга людина, яку я питала, а які твої влюблені книжки, відповідала Жоржоро, 1954. Ну, ще називали його «Кого з тварин», але він звучав набагато річ, тому в цей список і не попав. Я не знаю, чи доцільну випадку цієї книги оголошувати десь міста та З іншої сторони, це виставляє цих людей, ну, які не чули про книжку, поганому світлі, а я таке суджу. Тому в двох словах: це антиутопія, в якій описується життя Вінстона Семіта, і він працює в Міністерстві правди є членом зовнішньої партії. Це частина тоталітарної машини держави, яка тримає все в своїх міцних рукавицях залізних. Проте від режиму він не в захваті і піддає сумніву ідеологію партії, що загалом зрозуміло дитині дуже небезпечна річ. В книзі зображується боротьба у цієї тоталітарної держави та маленької людини. А завдання читача полягає дізнатися, хто кого. Хто ж переміг у фіналі. Одразу відмічую, що я дочитала тільки до моменту, як головний герой дійшов до району умовного пролетаріату. Проли, здається, воно називається так. Чотири роки тому почала читати цю книгу, багато чого забулося. Але... Так, я її не читала, але ця книга точно обідеться без моєї експертної думки, тому що «1984» займає велику нішу в літературі, вона є не найліпшим прикладом антиутопії ХХ століття. Хоча, мабуть, і є най... найкращою книгою антиутопію. Знову ж таки, за версією кого? Добре, за версією багатьох людей. А, тому що а, чудовий новий світ, він же... Набагато раніше був написаний Добре От цю книжку о- о- Хакслі я читала І я проковтнула її буквально за один захід А ті книжки часто йдуть поруч Як стовпи антиутопі своїх часів А от 1984 Вона не зачепила На самому тексті Тобто суть, мораль Вся ця історія Вона дійсно потужна, сильна а мова автора була для мене душною Я не люблю пробиратися крізь текст Я не люблю читати через силу Я люблю, щоб мене, знаєте Слог автора, ніс По хвилях цієї історії Я ніженка Мабуть мабуть, Я колись все-таки зроблю спробу І дочитаю цю книжку Перечитаю ці 70 нещасних сторінок І дочитаю до кінця Мабуть колись Ну, ні, я, я хрест не ставлю, все добре Раз я не можу вам сказати свою власну позицію, можу вам підкинути їжу для роздумів від моїх знайомих. Перша це дівчина, не моя, просто рандомна дівчина, моя знайома, яка критикувала, мабуть, навіть не цю книгу, а критикувала тих, хто вбачає в цій книзі алюзію на Радянський Союз. Як на мене, тут навіть у героїв є прототипи з реального життя з Радянського Союзу, тому це не надумана не, не притягнути за уші Це, мабуть, так і є Це є ілюзія. Ну, добре, я не буду стверджувати, бо я не знаю Але, здається, в школі ми вчили саме так а, Вона казала, що це перебільшення Що не було такого в Радянському Союзі Що це якийсь бред І, загалом, так, що Такого не може бути От не може бути Це видумка Це, ну я передаю, просто хочу вам зрозуміти, наскільки вона була збентежена всім цим Вона люто всіх критикувала, вона люто критикувала цю думку Їй вона не подобалась, я не розумію, чому Мабуть, тому що в неї є з родича росіяни, я не знаю, де вона зараз Мабуть, в Рососісі і поїхала Хай там кричить про те, що все це не є алюзії, все це вигадка я не знаю, чи заборонена ця книга в Росії, і якщо так, то це буде просто зрізобетонний аргумент про і позиції А Другий знайомий, який каже, що ця книга є ілюзією на Америку І що багато чого, що зображать в цій книзі, є в Америці, ну, тобто відповідність <зум> Мабуть, і така позиція має право на життя, я не знаю. Знову ж таки, я не читала. Якщо ви дочитали цю книжку до кінця або хоча б 70%, і зрозуміли весь сенс, всі пасхалки, всі відсилки, всі тонкощі, розкажіть, скажіть, поділіться, що ви вважаєте, чи є це алюзія на радянський союз, чи ні, чи можливо на Америку, чи можливо це просто хвора уява автора. Таке також можливо. Наступна книга на черзі – це книга «Гати Крісті і не залишили жодного». Я сподіваюся, що більшість з вас знають цю книгу саме під цією назвою. Але для тих, хто не знає, я повідомлю, що це книга «Десять нігритят». Саме під цією назвою ця книга вийшла у світ в Лондоні з-під пора великого «Гати Крісті». Проте вже в американських видавництвах назва змінилася через їхню власну ініціативу. І подібний флешмоб підтримало багато європейських країн, цивілізовані країни. Дяка українським видавництвам, що вони використовують саме цю назву і долучаються до всієї тієї спільноти адекватних людей, тому що в країнах пострадянського простору ця назва не використовується. Використовується перша, а саме Десятні Гряддят, і вони вважають якоюсь дурістю використовувати другу назву, але... Що взагалі можна говорити? Про При що? Добре, сюжет. Сюжет книги. Я також думаю, що більше знають сюжет цієї книги, як і випадку з першої книги. Але я вже, я вже пояснювала свою позицію щодо цього. На солдатському острові опинилося десятера незнайомців. Усі вони отримали єдиного листа із запрошенням на якесь дійство, запрошенням на саме на цей острів. Проте у жодного гостя не було розуміння, хто для чого їх запросив. Для гостей був накритий пишний стіл, посереду якого стояло рівно 10 парцелянових фігурок. Ви зрозуміли, фігурки кого? З часом фігурки зникають одна за одною. Люди разом з цими фігурками також дуже швидко закінчуються. Це взагалі одна з моїх улюблених книг «Вагати Крісті». Як, мабуть, і більшості людей. Да. Ця книга – це перша книга, яку я прочитала «Вагати Крісті». І Ось цього почався мій шлях в детективах, в класичних англійських детективах. І розпочалася моя велика любов до камерних історій, де люди знаходяться в замкнутому прострі, де люди не знайомі між собою, і в них є якась, у кожного є якась тимниця, їхні скелети такою міцною купою тісняться в шафах за їхніми спинами, це дуже класно. Що ще у Агата Крісті таке є? Смерть на Нілі, вбивство у Східному експресі, на похоронах, здається. Я не знаю, мабуть, і помиляюся. Але здається, так, ми всі були в будинку. А, трагедія в трьох актах, також камерна історія. Ну, справді, я не дуже багато книг Гата Крісті читала. Можливо, штук 10, але дивлячись на всі її здобутки в літературі, на вашій лист творів, то так, це мізерна частина, проте це, це я все одно можу робити якісь висновки і все одно можу роб- говорити щось про неї. О, я, якщо вже говорити про і не залишу жодного, хоча про саме про неї ми повинні говорити, то вбивця не вгадала, взагалі ні, кінцівку я була шокована, так, і взагалі в дитинстві мене дуже не лякало цей концепт віршика, і тимничості, і це доволі таких нестандартних вбивств, якщо так можна виразитися, тому що ця книга дійсно в якоїсь мірі жорстокіша, ніж всі інші книги Гатекрісті, ніж більшість книг Гатекрісті, тому що тут вбивства такі бувають і кроваві, і мучаються люди, а не вмирають швидко безболісно. безболісно. Тому що я читала десь, ми були, можливо, років 13, і тоді так дійсно мене в, якоїсь, в якійсь мірі це налякало Що я ще можу сказати про Гату Крісті, те, що 10 книг для мене вистачило, і в якийсь момент я перенаситилася цими історіями. Хоча це буває рідко. От у мене є подруга, і вона не ну, такі враження, ніби вона читає тіньки Гату Крісті вона залпом прочитала декілька книг в підряд, вона збирає їх досі, вона досі їх читає, а це також розпочалося десь роки, років 5-4 назад. Вона почала з, і не залишила жодного, і далі там просто. Все, все підряд пішло. Я знаю, що їй не сподобалося вбивство за абетку, тому що там діє якийсь Кіллер, якийсь серійний маньяк, вбивця, а їй саме подобаються, чіпляють камерні історії вагато крісті, а я цим ось. мені хотілося б прочитати, навпаки, щось, знаєте, таке, більш розлоге, більш обширне, anyway, бери і читай інших авторів, що ти тут нам ем, розказуєш? Мені більше поро, ніж Місіс Марпл подобається, так, ну, Поро просто такий класний мужик, мені так подобається його образ. Пуаро мені подобається більше, ніж будь-який інший детектив в будь-яких інших циклах і серіях книг, а я читала досить багато. От поро на першому місці. А, а далі в нас класика. Одного ранку Грегор Замсу прокинувся із тривожного сну і побачив, що у своєму власному ліжку перетворився на потворну комаху. І це у нас Франц Кавка «Перетворення» або при втілення. Я чула як одну, як так іншу форму назви цього твору, назви його оповідання, бо воно дуже і дуже коротке. Чи варто говорити про сюжет? Чи перша строка цього твору вже сама за себе все сказала? Ні, треба, не треба? Добре, скажу. Отже, в нас є головний герой Грегор Замсен, який працює комівояжером, і є прикладом маленької людини. Хоча Подібний літературний, жан... Подібний літературний вислів, явище, мені не подобається. Я не знаю, чому, хоча, ну, здається, воно пішло від Чехова, і це викликає в мене якесь відштовхування, якісь негативні вібрації, чи ні, я не знаю. Проте не про це. І от він є прикладом такої людини, яка живе за певними суспільними правилами. Він не живе в своє власне задоволення, він працює. І, в принципі, працює серед того, щоб працювати. Він, звісно, от, утримує своє у свою родину, але він, можливо, навіть цього не усвідомлює. Тобто працює, приходить додому, спить, іде на роботу, працює, носить свій одяг для роботи і все, все, що він робить, по суті. І одного дня він виходить з ладу, і він не може виконувати ці функції, не може робити роботу, а в цьому заключався весь сенс його життя. І якось і все. І він перестав бути комусь потрібен, і він задумався над своє самотіль, на тілю в своєму житті, над своїм, Загалом над всім своїм прожитим життям, а не тільки в точці то, сьогодення, він все це обміркував, обмізкував. Наскільки міг в, в, в тілі жука Проте так, він був жуком, але свідомість він все ще був людиною Так, людиною, яка була обмежена І він став, після того, як він перетворився, він мало того, що не зміг працювати Він ще й до цього всього став цягарем для своєї родини Їм прийшлося саме працювати, їм прийшлося уживатися з великим жуком своєї своїй оселі Комаху, комаху в своєї селі Тому що ми не знаємо, що це був жук Це, до речі, мені не подобається Ця штука, тому що через До речі, мені не подобаються Всі ті Обкладинки, які Скривлюють, які спотворюють Враження читача, тому що я Читала перетворення Або перевтілення Як кому зручно До того, як Почала читати в школі, бо Я читала або перевтілені, як кому зручно. В книзі, де на обкладинці був типу, щось, щось типу Таргана. От такий, такий жучок. Жучок з панцирем, ніжками. Так, в творі описуються панцирі, ніжки, але не дається назви цій істоті. От воно просто є щось абстрактне. Просто абстрактне, яке не схоже на людину максимально. Щось, що може ласити постійно. Так. І... Тоді я подумала, що це тарган. Ну от на обкладинці тарган, значить, і в тексті тарган. І пофіг, що я не зустрічала цю назву. І в школі я дуже дивувалася, чому вчителька каже, що ні це на тарган це просто, типу, щось жук. Хоча це і не жук, це комаха. Так і треба казати. О, тому що тарган е, і жук. Вони тягнуть за собою ще якусь алюзію. Вони... Це слова, які наносять якийсь ще сенс. Вони можуть викривлювати сенс сказаного, тому що ми знаємо стиль життя триганів, ми знаємо стиль там жука-рогача, навозника і інших жучків. От. А просто комаха передає безсилля цієї людини. Передає незмогу їй щось робити, нездатність. Ми вчили цей твір в школі, і... Ми вчили так, знаєте, по деталькам розібрали, просто по дрібничці, по буковці Ми вчили скільки було годин, коли прокинувся Грегор Замза. В чому була вдягнута жінка на картині, яка висіла над стелажем, чи над, чи над тумбою, чи над ліжком, щось таке Куди спішив Грегор Зант, наскільки він вже запізнился на свою роботу, коротше, такі деталі Я не знаю, в чому сенс розбирати так цей твір Здається, це була просто перевірка, наскільки важливо ми читаємо Але, як на мене, головне це зрозуміти суть А суть тут, зрозуміти, не складно Мені подобається за ця кавка, насправді Що я ще читала в нього? Я читала в нього «Процес» і все але в мене є збірка оповідань його О. І що тут в нас? В які оповідання? Вирок, перетворення і голодомайстер Ось так от Мені подобається, що В цього автора В його творах дуже Витончено подається Відчуття страху Відчуття тривоги Страх перед зовнішнім світом страх перед вищим авторитетом якийсь таке безнадьога знаєте, коли все дуже сумно печально похмуро в нього настрій в книгах травневого вечора коли сутінки вже так типу згустилися коли силуети дуже нечіткі, тому що збирається гроза і все так замилюється навкруги але гроза таки, так і не наступає І ти сидиш такий в темрі відома І чекаєш, чекаєш чогось страшного А воно не настає І не настає, але воно поруч Воно просто буквально дихає тобі в обличчя Я, в принципі, обожнюю так- Таку погоду, обожнюю такі Природні явища обожнюю Кавку З його творами Я так впевнено говорю, що я обожнюю Кавку Хоч я читала дуже багато його творів Проте ці твори мене вразила Це головне Перетворення я також ставлю 10 з 10 не буду розписувати за що, я вже і так все головне сказала. І наступний твір у нас твір українського автора Івана Багряного, і це тигролове. Я була дуже рада побачити українську літературу в цьому списку. Я була рада, що її читають і що її люблять, і що вона стає найулюбленішою людей. Це дійсно приємно. Взагалі, я вважаю, що наша література, вона заслуговує на всі 20 місць в цьому переліку Справді, я от починаю читати сучасну українську літературу Чи, можна сказати, продовжую і поглиблююсь, заглиблююсь Оскільки до цього я вже читала сучасних авторів Ліни Костенко Якщо її можна вважати сучасним, о, добре я читала Іллоріона Павлюка, читала Лінку Остенку її книги «Записки самошедшого», якщо це взагалі сучасна література вважається, я не знаю. Читала ЖДН «Інтернат», наразі читаю Вершоловград. І всі книги сучасну українську літературу, яку я, які я прочитала, мені дуже сподобалися, мені дуже вони захопили. Хоча і щодо них є дуже багато сумнівних відгуків. Можливо, якось варто записати подкаст саме про сучасну українську літературу, аби відкрити людям цей світ, двері у цей світ. Казковий, неймовірний, чарівний світ. Отак ось. Повертаємось до тигролоїв і повертаємось до класки української літератури. Особисто мені в школі цей твір не дуже сильно зайшов. Мені не подобається це слово, але чомусь його використала не зачепив він струн моєї душі. Сюжет розгортається дуже динамічно, написано живо, написано свіжо, написано цікаво. І оці, знаєте, вставки про сталінські репресії, які розбавляють нашу основну лінію сюжету, мені дуже сподобалося, як, в принципі, основна лінія сюжету, як і герої, як їх сила волі. Проте, мабуть, найолюбленішою з класки українську, Я вважаю новелу «Я романтика», «База», «Основа», ґрунт, «Фундамент», «Наріжний камінь» і новели Ольги Кобилянської. Всі новели Ольги Кобилянської. Колись в мене був в Твіттері фан-аккаунт Ольги Кобилянської. Я його вела. Я була така щаслива, це був 9 клас чи 10-й. Ви 10-й? Так. Проти Гриловів. Розповідати нам історіям Григорія Многогрішного А буквально в перших рядках він вискакує з потяга І ми такі, що? Чувак? Серйозно? А він тікає з потяга, який везе його на кінечну До ГУЛАГу Він арештант І його покарання звучить як 25 років відбування у ГУЛАЗі Григорій Многогрішний, людина з сильним та міцним духом Це той тип людей, яких неможливо скорити І у службовці НКВС Медведина це так і не вийшло зробити Григорію вдається втекти, він лукає у Тайзі А згодом рятує дівчину від ведмедиці Здається так, рятує від зорі А потім вони вдвох відправляються на далеку-далеку планету там він зустрічається Перфекта. Вибачте, будь ласка, мені. Це тільки що альтернативна версія путівника по галактиці. Так він рятує цю дівчину і приєднується до її сім'ї. Сім'ї українського роду, до речі. Мені дуже сподобалося взаємодія героїв в цих моментах. Мені дуже сподобалася взагалі їхня сім'я і самобутність їхніх традицій. Згодом він закохується в Наталку, а що було далі, дізнаєтеся самі Його ж весь цей час, до речі, розшукують Ви не думаєте, що він там лукав у лісі Там почав жити в мисливському будиночку І в нього все було круто, ні е, В нас розгортається боротьба людини проти зла Одвічне питання, одвічне проблема, одвічна тема Але тут вона розгортається на доволі близьких для нас поняттях На доволі зрозумілих для українців поняттях звичайна українська вольна людина, яка прагне, до свободи прагне створювати себе та своє життя, не коритися нікому. І а, маленька чеховська людина, яка просто працює свою справу, а працює на конвейері зла, працює на конвейері смертей, м'ясо груб, душогуб. От. Частина оцієї от, є, от Смертельної машини. І в них відбувається протистояння. Фігура Григоріяного Грішного доволі детально вивчається в програмі, це як було з перевтіленням кавки. Ми прям подетально, от прям по секунду знали цей твір. Ми писали тести, знову-таки, які не досліджують наші знання і якість наших знань, а досліджують нашу пам'ять нашу уважність, наскільки ми пам'ятаємо всі деталі, я знову ж таки не бачу в цьому ніякого сенсу, тому що важливіше було зрозуміти чого прагнув Григорій Ногрішний, звідки він бирав стільки сил, чим він мотивувався, чим мотивувався Медведин, що включало їхнє протистояння, в чому була алюзія, тому що не можна творець приймати от Впритул, такі, які вони є. Треба думати, що цим хотів сказати автор. Я люблю знаходити в творах те, що не знайшли в них інше, щось окреме, щось індивідуальне для себе. І так само я люблю слухати версії інших людей. І тому, коли в школах нам не дозволяють розвивати критичне мислення, а фокусують на якихось деталях, а скільки було годин і якого кольору був дах в будиночку, це змушу сумувати, змушу розчаровуватись, тому що у людей припадає бажання читати, пропадає бажання вивчати, пізнавати, відкривати для себе щось нове, оскільки праці відбувається в якихось шаблонах, методичках. Взагалі, це виходить не подкаст про книга, а якийсь діз на систему освіти саме в сфері літератури. Окей. Закінчу проти гроловів. Чим тут закінчувати? Скажу, що мені твір сподобався, мені сподобались його герої, мені сподобалась його динамічність, мені сподобалась родина отіх полтавських переселенців-сірків. Дуже сподобалось. Я, мабуть, поставлю цьому твору 8 з 10 або 7 з 10. Але так я все ще раджу його прочитати, тому що, знову ж кажу, наріжний камінь, база, основа, ґрунт. Читайте ще після цього хвилювого я романтика Портрет Дар'яної гри Оскара Вальда. Це наша наступна книга Оскар Вайлд або Оскар Уальд У мене погані стосунки з правилами транслітерації Я буквально пару днів тому питала в людини-філолога майбутнього як, Що там взагалі по цим правилам Але я вже все забула Мені соромно не сваріть мене, будь ласка. Дуже цікаво виходить, що я половину книг з цих 20 представлених читала, і ще половина з них мені дуже сподобалась. Ні. Мені сподобались всі книги, що я читала з цього списку. Блін, ні. Добре, так. І десь, ну, більше половина з тих прочитаних мені дійсно сподобалась, а другу половину з 20 вона не прочитана, або. Закинута і не дочітена до кінця, або вона прочитана і дуже сильно не сподобалась. <рес> да. І от портрет Дурена Грея вкладається в другу половину сті 20. Але перед е, моїм перед моїми душними коментарями, які можуть багатьом людям не сподобатись, я вам розкажу про сюжет. В нас є юнак Дрян Грей, неочікувано, скажіть, ну назва взагалі ніяк не сполерить цей факт. І він неймовірно красивий юнак. Його вроду дуже важко описати словами, його вроду важко описати пензлями, важко описати нотами, тобто він приобиці мистецтва. Проте Безіл, художник, він спробував все ж таки втілити на папері красу цього юнака, і можна сказати, що в нього майже вийшло. Так от, тепер Дуріан Грей має дві речі. Свою красу і портрет. Себе. І згодом... До цих двох речей, додається ще третя. І додається, вона під впливом дуже ексцентричної особистості, про яку ми згадаємо трошки пізніше. А ця третя річ це дуже сильне, тривожне бажання лишитися молодим, лишити з собою свою вроду, лишити з собою свою молодість. І за це, за цю таку от забаганку, він віддав дуже важливу річ, як вважає автор, це душу. Але я не вважаю, що душа Дрена така цінна, бажаю, е, ну, дивлячись на те, як, яка вона, тому що я вчуся на економічному факультеті, і я така річ, як собі вартість. І е, е, теорія корисності, теорія цінності речей, і от, судячи з цієї теорії, душа Дрена Грея нічого не була варта. Ніц не варта навіть е, мідного гроша, вибачте. Повертаємось до сюжету. Так от тепер, після того, як він продав свою душу, портрет, написаний бізілом, бере на себе всі вади і грехи свого власника. Тобто, життя залишає свій слід не на прекрасну моличку Даріана, а на акварелі, олії. Я не знаю, чим мальовався портрет, я не пам'ятаю. Можливо, можливо, я знала. І цей твір, він примушує замислитись, як над життям взагалі, так і над життям окремо людини а, Саме Ведерона Грея, саме Лорда Гендрі, саме Бейзіла і е, Сибілла Вейн Проте, що ж мені не сподобалося так? Чому я вставляла стільки негативних коментарів? Мені не сподобалось Тягамотіна, мені, мені не сподобалась Духота І це говорю навіть не про текст, не про стиль автора, тому що і я плила від того, наскільки красиво пише Оскар Вальд. Це ніби мето вуха, Ніби його слова струманіли по моїм пальцям, піднімалися по рукам і вбивалися в очі. А потім я райдого резонувала просто по оточуючих мене предметах. Буквально ті описи, ті описи саду, ті описи оранжереї, ті описи кімнат, Ті описи театру, ці описи людей, їхніх характерів все було настільки глибоко, все було дійсно так пронизливо. І від того я страждала. Тому що персонажі дійсно об'ємні, до них ніби можна доторкнутися, доторкнутися і відчути, наскільки вони огидні, навіть крізь пальці. Для цього не треба було слухати їх думки і читати їхні. Прямі мови Лорд Генрі – чоловік Який Вбив мою віру в людство От так от Я ненавиджу цього персонажа всією душею Насправді довго можна дискутувати Хто був винен В тому, що сталося Наприкінці твору В тому, що сталося там В середині, так Художник, лорд Чи Господи, чи портрет, ну така думка також існує, чи сам Дур'ян Грей. А, і сказати, що був вин, виною всіму в Лорд Генрі, ну це трохи примітивна думка, тому що можна проводити мільйони паралелів е, подібних ситуацій, і ти ніколи не скажеш, що от людина, яка займає в подібності ситуації, позиції Лорда Генрі винне? Ні, ніколи. Але коли ти знаєш, що це Лорд Генрі і саме в цій ситуації, саме в цьому антуражі, то ти хочеш впихнути на нього всі грехи. Це особисто в моєму випадку. Художник? Чи він не художник? Ні. Проте він поніс за щось від кару, він поніс кару, він поніс відповідальність. За що? Так я не зрозуміла, ніхто не зрозумів. Чи поніс Карл Лорд за те, що він зробив? Ні, а що він зробив? І от так наче, і про... я протирічу сама собі, проте я не можу. Я всією душею не цього персонажа. Можна було сказати, що Доріан був молодим і піддатливим, і він же реально... Дуже захоплювався ідеями лорда Генрі Дуже захоплювався його особистістю Його мисленням, світобаченням Світоглядом Проте ж і не скаже, що лорд Генрі Зробив з нього те, яким став Доріан Ні Доріана погубив він сам Його погубила його Потворна душа Він її звісно продав Але і це місце пусте Що залишилось по її втраті воно також було потворним. Він сам всередині був потворним. Це дійсно компенсувало його зовнішність, це компенсував його портрет. Проте Іннес каже, що він сам до цього прийшов. Його підштовхнули, розкрили його потенціал в цьому злочинному гріховному світі. А хто це зробив правильно? Лорд Хенрі. Добре, не тільки Лорд Генрі, не тільки об'ємність персонажів, мені не сподобався, мені не сподобався контекст. Контекст того віку, контекст тих часів, реалій тих часів, тому що в мене є свої життєві принципи, в мене є свої книжкові ні. Добре? Просто така рамарочка. І коли в тексті, в часі, в просторі збігаються фактори того, що я вважаю мерзенним, тобто мої книжкові «НІ», <реш> речі, які суперечать моїм принципам, то мене відвертає, мене відвертає від цього об'єкту, наскільки він не був би чарівним. І саме це сталося з портретом Дріана Грея. Я не переношу сексизм. Ситуація з Сибілу Вент просто існує. Я не переношу насилля. Я не переношу лорда Гейли. Ммм. Пробачте Ну Душний пихатий чоловік Ось Ось головний мій Ось моє головне ні Чи є це в книзі? Так Я цілком розумію про те, що Треба абстрагуватися Від сучасності, поринути в віки Цієї книги, поринути в віки Наших героїв Прожити з ними цей шлях Прожити з ними цю історію Зрозуміти урок, засвоїти його. Але я не змогла. Для мене цей шлях виявився не те, що терниста, він був заколочений, забитий всіма сімома замками. Ні відкрити, ні пробитись, ні зірвати я їх не змогла. Через власні певні упередження, мабуть. Перечитувати цю книгу знову, щоб, можливо, все-таки проникнутися до кінця, а не з-під паликами дочитувати для галочки, мабуть, ще ні. А, тому що я вже і не зможу подивитись на неї іншими очима. Навпаки, мої життєві принципи вони стали ще більш жорстокішими. Тобто всі інші речі, які з ними не збігаються, вони не ну, завжди все точно виключаються з мого життя. Як позиція лорда Генрі і сам цей чолов'яга? Все, я закінчую з цим, вибачте. Збавимо градус напруги і перейдемо до Донна Тарт і її таємної історії. Символічно, що ця книга потрапила зараз в цей список, оскільки клуб «Сімейного дозвілля» анонсував вихід в тараж цієї книги. Щоб ви розуміли, цього не було дуже і дуже давно. Я бачила стільки... Вінхаків людей, які купували Цю книгу, шукали її Десь за дуже великі Гроші, там від 900 і далі В таких Таких місцях У які навіть ніколи не гуглувала От, а тепер Тепер так, тепер вона виходить Виходить у світ Про що ж, про що ж ці книзі Чому її так люблять і готові купувати За такі великі гроші Річард Пейпен 19-річний хлопак потрапляє в приватний коледж Новій Англії. Це коледж для привілейованих людей, дуже крутий, дуже класний. А, а буде він там вчити античність? Отут от, після цього слова повинно все стати зрозуміло. Проте по канону, вже по стандарту, по госту Річард Назовсь відповідає місцевому колективу. Але попри це він все-таки знаходив собі друзів, і так їх стало п'ятеро. Він і ще четверо. І як і він сам, як і Річард Пейтпен, його друзі були захоплені стародавньою Грецією. Вони уявляли себе привідниками цієї культури в сучасність. Проте, Проте як і величні стародавні Греції, дружбі цих п'ятьох судилося... Завершитися <реш> На дуже приємні ноті Тобто сталася смерть Смерть одного з цих п'яти друзів І я вам це навіть не спойлерила З цього і починається твір А впродовж цієї книги Ми намагаємося зрозуміти, як до цього прийшло Ніякого спойлеру Дуже таємне, скажіть Дуже таємна історія Проте дуже таємна Тому що ти наче от Єси-Єси пиріжок з вишню А вишню так і не поклали туди і це навіть не алегорія на книгу і таємницю книги пірожок і таємниця вишні. Ні, це алегорія на читача і розуміння цієї книги, вхоплення загадки. Тому що після прочитання ти все одно не наситився, не наситився вишна, оскільки от все одно фльор таємниці лишається не невирішеності, недосказаності зуд від цього починається по шкірі, я не знаю, такий прям комок всередині. Ти ніби щось, ти ніби читав, читав, може ти щось припустив, може ти щось не прочитав, може щось залишилось між рядків книги, може там є якісь додаткові додання, ну, це буквально була моя перша думка. Мені не вистачило, мені не ви... вона дуже велика книжка, але мені не вистачило, мені не вистачило героїв, їх Дружби Мені не вистачило стародавній Греції О, Взагалі, коли я прочитала нотацію, коли, коли я дізналася про античність Все стало на своїх місцях Все зрозуміло стало Я просто в дитинстві зачитувалася Персі Джексоном Я сподіваюся, тут є Олда Я сподіваюся, тут є люди, котрі також любили Персі Джексона Унікальна історія і це навіть не пропорція, як з ним вже покінчено Унікальна історія Таємна історія Яка чіпляє тебе буквально з перших сторінок І не полишає до останнього. І навіть після останньої історії Вона все ще от як причепилася Так і сидить у тебе на плечах В голові, в ухах І нащептує тобі, типу Ти щось пропустив Ти все одно не дістався всього повністю Вона... Огортає тобою цим ролом таємниці Точніше, мабуть, це навіть не історія Огортає, а герої Вони просто настільки Сильно випромінюють цю енергетику Що ти аж нею заражаєшся Якийсь папір Я ставлю цій книзі Десять-десяти І я планую її купити і перечитувати Оскільки я, в мене немає її Мені давали її читати І в мене навіть з цим дуже приємні Спогади пов'язані О, Блін, аж з радістю все це згадую Ну, віддушена від попередньої книги знаєте Я рекомендую вам її читати Оскільки клуб дозвілля сімейного зробив нам такий приємний подарунок Я не знаю, до чого він привручений Мабуть, до того, яким моглося Цягар пристрасти людських Вільям Сомер VII Це наступна книга в нас по списку Про яку мені мало що сказати насправді Оскільки я її мало того, що не читала, так я ще ніколи про неї не дізнавалась, ніколи й не хотіла прочитати. Єдиним моє побажанням прочитати моєму був театр, оскільки книга дійсно нашумівша, я чула про неї дуже багато де, дуже багато від кого. І я чула тільки позитивні відгуки, всіх дуже сильно вразила, вразив глибокий психологічний аналіз моєма, його глибокі психологічні тексти, міркування над долями людей, над пошуком себе, над призванням. от, і про все це йдеться у театрі, тому мені хотілося прочитати. Проте, коли я для цього подкасту, для цього випуску шукала інформацію про книги, звичайно, я читала аннотацію до цігар пристресу людських, і зрозуміла, що там, по суті, також вкладені ці ідеї, і через це мені стало цікаво прочитати ще й цю книгу. У моєму я читала тільки візерунковий покрив, але про це трошки пізніше, зараз про цю книгу «Тягар пристрастей людських» і про її сюжет. Це історія Філіпа Керрі, навтомного шукача сенсу у житті. Усе почалося ще зі шкільних років, а потім навчання в Німеччині, Лондоні, Парижі, там рівні стати художником. І довгі розмови про вічність стоять ковтком живої води для Філіпа Керія. Вони дають йому поштовх до пошуку істини, до пошуку себе, до пошуку свого призначення. Але що як відповіді на ці питання вже і так були відомі Філіпами з самого початку? І доля чоловіка перевертається до гри Триго. Він відкриває світ людських пристрастей. Продаця і вираз згубних бажань і душевних мук стає небейким тягарем. Нічого не нагадує? Портрет Дур'яна Грея. <гум> Добрий день. Я дійсно не знаю, про що це може бути. Чомусь про світ людських пристрастей нагадав мені портрети Дур'яна Грея, пошук себе, нагадав мені театр. Дуже цікаво дізнатися, що тут може бути. А, але я знаю, що моя пише просто чарівно. І я певна, що ця книга дійсно заслуговує бути улюбленою, бути коханою кимось. А, звідки я знаю, що моя пише чарівно, повторюсь, я читала «Юзерунковий покрив» Моя майстер психологічної інтриги, я вам кажу, а, ця книга, покрив, а, а, вона про трагічне кохання Вона мені навіть подобається більше за «Беремний перевал», щоб розуміло, «Беремний перевал» Мені не подобається взагалі, оце я прийняла. Події розгортають в маленьку містечку в Китаю, куди... Приїжджає спасатися від епідемії холери молодий біолог зі своєю дружиною. Молодий лікар біолог зі своєю дружиною. Тим часом в тому ж містечку живе Кіті Фейн, дівчина, яка насильно була одружена з чоловіком, якого не кохала. І вона зустрічає цього молодого одруженого лікаря. В них зав'язується роман. Я б не сказала, що не зав'язують зав'язується кохання, оскільки кохання було однобоке зі сторони Кітті. От. О, про це дізнається чоловік Кітті і ставить їм томатом. Або вона їде з ним в провінцію, або ця от її коханець повинна з нею дружитись. Він не одружився. І вони поїхали до провінції Китаю, там було чи, дуже багато подій, е, дуже багатий вир сумних і трагічних подій, дуже багато речей, які розбили мені серце, які розбили серце Кіті, які розбили серця всіх, всіх читачів. Боже, чому я розповідаю про цю книгу, коли треба розповідати про ці гарні людських пристрастей? Можна було б ж, Марине і загуглити і куди наголо ставити? Що це таке взагалі? Ця книга буде без оцінків, скільки я не читала. Але мене зацікавило, мене зацікавив опис. Я сподіваюся, цього позацікавив і вас. А після того, як я вам перебувала іншу книгу моєму, зрозуміти стиль його письма, зрозумієте, які він хоче почуття донести до читачів через свої книги, що він вкладає в своїх героїв, який його, його герої. І також захоче читати цю книгу, якщо ви не читали. Є в світі книги, які не залишать нікого байдужими. І книга Даніела Кіза квіти до Журнона» – одна з них. І саме ця книга в нас далі по списку. Не думкувати, Чарлі Гордон працює прибиральником у пекарні, а у вільний час відвідує школу для розмови відсталих людей або людей з затримкою розвитку. Його зуповідна мрія стати розумним. І життя, доля, дає йому такий шанс. Він погоджується на експеримент, той виявляється вдалим, і після операції інтелект Чарлі сягнув неймовірних висот, про які людство навіть не здогадувалося. Проте не все так просто, не все так однозначно, господи, фраза-тригер. Ніхто не знав про наслідки цього експерименту, тому що експеримент не заходив до таких далеких далей. Перший експеримент був на бідному Елджерноні, другий був на Чарлі Знаєте, для себе я виокремила докумера, що щастя не заключається в розумі Щастя не заключається в впізнанні Проте одночасно з цим ти не знайдеш щастя в забутті Життя дуже складне І особисто мені іноді хочеться від нього втекти І на початку цього твору, коли Чарлі був ну, доопераційний Чарлі він біжав від життя, по суті І він біжав від життя все своє дитинство Від свого народження до операції І чому я так вважаю? Ну, він же був хворий Це не його провина Він має певну затримку Це особливості його мозку Це особливості його тіла Його нервів, так? Нервової системи а, Проте, як на мене Це є втеча Хочеться закритися, хочеться забутися в нерозумінні цього світу, хочеться зробити його простим, хочеться е, згладити всі морщинки, знаєте, на цьому вже е, древньому обличчі життя суспільства, яке взирає на тебе таким важким поглядом з-під вже опущених повік на очі. І він не складжував ці морщини, він хочів, хотів дивитися на це суспільство як на мала дитятко, в люльті. Я його розумію. Я хочу так само. Проте до операції він робив це не, ну, неосвідомлено. А потім він все ж таки зробив вибір. Він захотів до цього повернутися. І знаєте, Чарлі коли досяг свого все піку, в своєму рості інтелекту, то цей Чарлі став мене дуже бісити. Я не знаю... В чому криється причина? І це, ну, це точно не заздрість, оскільки я тільки що приказала, що навпаки Пізнання для мене страшна річ Я боюся цього А може це певним це чином моє загострене відчуття несправедливості Оскільки Чарлі все давалося просто Він не прикладав до цього ніяких зусиль, він вже використовував дані йому Можливості Тобто студенти так, Молодь або вже похилих вчених Ми не беремо до розгляду Бо то такі також сумнівні люди а, Люди, які віддали життя Для вивчення якоїсь певної сфери Вони здавалися для Чарлі Якимось надомками Він думав, що можна розвиватися У усіх сферах Проте У ну, всіх було втрачання головний мозок їм от як затинство дані Певні навички Певні обмеження Вони розвивають в межах цих обмежень Проте Вони своїми силами руйнують кордони Вони збільшують Себе Вони збільшують І Вони збільшують себе За рахунок свого вкладу в розвиток суспільства Вони збільшують себе І збільшують інших Чарлі такого не робив Чарлі Збільшили Я зараз використовую термін Збільшили Я поясню чому Чарлі збільшили о, І народним втручанням Тобто ззовні це Процес неприродній Зсередини він розвивався, коли вчився в школі о, Так о, що значить Збільшитись Це значить, це і є моїм синонімом До слова розвиватись До слова навчатись Тому що всі ми маленькі діти, і ми збільшуємося в розмірах, психологічно ми залишаємося дітьми. Боже, які філософські зараз не з пруть думки. Я... Вони закінчаться на наступній книзі, повірте, трошки потерпіти, залишилось. Так от, Чарлі, який неприродним шляхом збільшився і критикував тих, хто збільшувався все життя через... Через боротьбу, через боротьбу з даними від природи обмеженнями. Мене бісив, такий Чарлі мене бісив і дуже сильно. А, хоча Чарлі недумок, ну, не думкувати, Чарлі бісив багатьох, як я чула, по відгукам, але мене взагалі це не торкало, тому що він такий, він такий від природи, і в цьому немає чого поганого. Він не робив нікому зла. Він, він був малечею Він був І фізично, і психологічно Він не збільшувався Він робив кроки для цього Але йому це надавалося Оскільки його обмеження було сильнішими Ніж в інших людей Проте духовно Він був сильнішим за інших Боже, цей твір такий проникливий Такий людяний Там, настільки, там не настільки Про науку І про її технічні Прогреси, Там більше про людей Там більше про людей І їхнє збільшення Збільшення особистості в Свій час ця книга розбила мені серце Мабуть, якщо я буду перечити Вона буде розбивати його Знову і знову І через це я її обожнюю Цим вона мені і люба Можу ще поговорити з вами Про любовну лінію в цьому творі це знову така причина, через що збільшений Чарлі мені не подобався. І це через те, за що я полюбила Чарлі. Боже, яка? Бачите, які протиріччя про це я їй казала? А, я не знаю. І його стосунки з вчителькою, їхня взаємодія. Не було ніяких стосунків. Просто їхні, от вони як дві особистості. А, це щось чарівне це щось, чимось, я це обожнюю я обожнюю танцівницю всієї душі вона просто прекрасна особа і чимось я порівнюю себе з нею і я знаходжу певні спільні риси кінець цієї книги, про нього також можна говорити дуже довго Елджернон також дуже неймовірно класний персонаж тут прописані всі, навіть ми ще ви розумієте це? Зловила певну сумнинку, розповідаючи про цю книгу. Не на мій термін збільшення, це авторський підхід. Я використовую мову дуже неправильно. Ця книга отримує 10 з 10, твердо 10 з 10. Я раджу вам її читати, і мені дуже цікаво буде послухати ваші думки з приводу збільшеного Чарлі, з приводу розумного, з приводу обмеженого Чарлі. Можливо, вас також щось е, дратувало, можливо, вас щось тригерило, можливо, ви щось відрефлексували тієї книги, бо я відрефлексувала завдяки танцівниці. Зустрінемося в секції коментарів, а зараз переходимо до наступної книги, про яку я буду балакати менше. Гордість і упередження. Джейн Остін. Мало що є сказати по суті, багато ще є сказати про проблематичність містера Дарсі і взагалі, чому Елізабет вибрала цього персонажа, чому вона вибрала саме цього чоловіка, чому, чому може створити окремий чат для обговорення цієї теми, я не розумію, ну можливо мені туди треба виплеснути на боці. по суті, можу вам сюжет переповісти, в нас є е, родина з сіми людей виходить один бідний батько одна бідна мати і п'ятеро бідних дочок Містер Беннет, небагатий. І там дуже якісь були проблеми з родовим маєтком І треба було дуже швиденько ну, присунути кудись своїх донечок У якісь інші родини От А доньки старші, яких вже можна одружувати, було дві Лізі і Джейн Лізі розумна, незалежна, горда Супер героїня, <хи> проте вона не особливо красива, не було в неї якоїсь такої чарівної магії, знаєте, дівочої. Красуніш в родині це найстарша сестра Джейн. Вона, як фея, чарівна, як тюльпан. І от відбувається бал, оскільки до містечка навідується двоє багатих юнаків. От, і один з них, і влаштовує цей бал Ну і мати Одна бідна Про яку я вже згадувала Бере своїх двох доньок за пазухи І о, тащить на той бал Джейн одразу Завойовує Чоловічу увагу Вона відразу захоплює Серце містера Бінглі Це один з тих о, Багатих юнаків А містер Дарсі Другий багатий юнак не сподобався ніхто. Проте, проте, в них була, був певний конект з Лією Елізабет. І у що вилився їхній цей Смол Токен, ми дізнаємося далі. Ця книга чимось нагадує маленький жінок. Або, ні, «Маленькі жінки» нагадують цю книгу, оскільки «Маленькі жінки» було написано ні, пізніше. Він — чарівний роман. А атмосфера в ньому цієї самої Дарк Академії преславутої, популярної. І я не знаю, я би не сказала, що в нього вайб дощового вечора. В нього вайб серпневого світанку. Я не знаю. Цю книгу насправді було читати легко, хоча і теми там підіймаються, знаєте, дуже серйозні про місце жінки, про реалізацію жінки, про е, боротьбу проти цих е, закуренілих стереотипів в суспільстві. От. Проте жіночий вибір, вибір серця жінки все-таки мені не сподобався. Я не знаходжу містера Дарсі чарівним чоловіком, я знаходжу його напищеним егоїстом. Я бачу в ньому відголоски лорда Генрі. Пробачте. Це дуже сильно ображає персонажа, мабуть. Так. Я думаю, що так. Чому серпневий світанок? Тому що це ніби зоря. Знаєте, ніби от Елізабет, вона є світанок. З неї починається життя, з неї починається щось нове. Вона... Вона така інша, вона така наповнена потенціалом, наповнена енергією, наповнена а, силою Тому вона світанок Вона не романтична, вона не якась там таємнича, вона не тюльпан Вона квітка штану, як на мене Дуже, дуже поетично я я только сказала, что мне ничего буде сказать А теперь я така, ох, цвет каштанев, тульпанев, э, святанки, э, закаты Мне понравились персонажи все, как прописані в этой книге Мне понравились доньки, мне понравилась Шарлотта, мне сподобалась Лізі. Сподобались понравились все украинские Дарси Так По-своему Дарси... сам по собі, знаєте, як незалежна одиниця, він також цікавий персонаж. Він добре прописаний, навіть негативні риси вони мають місце в кожному, в кожній людині. Так чому б не наділиться їх і книжкового персонажа? Про те, як знаєте, людина, яка може займати місце в душі іншої людини, він мені не подобається. Хай так би і залишався незалежною одиницею. До речі, я читала книгу після перегляду фільму, тому що мені дуже сподобалась Кіра Найтлі. І мені сподобалася акторська гра, мені сподобався, в принципі, цей фільм і фільм ну і Кіра Найтлі здебільшого і посприяли тому що я прочитала книгу, і вони сподобалися мені майже однаково. Книга, звісно, трошки більша, оскільки я, в принципі, люблю книги більше, ніж кінематограф і оригінал все-таки завжди кращий Ні-ні-ні, я заберу своє слово назад здебільшого, здебільшого краще, кращий, ніж кіноадаптація Я ставлю цій книзі 10 з 10 А були оцінки нижчі? А, так, все, так, я згадала, оцінки нижчі були а, І раджу вам і книгу прочитати, і фільм подивитися А, в принципі, якщо до цього також були якісь кіноадаптації, то також раджу їм, вас, їм вас, вас їх подивитися. Я думаю, що да, ви також люди цікаві, вас треба вивчати, вас треба роздивлятися зі всіх сторін аналізувати, вам треба захоплюватись, писати вірші, складати сонети, памфлети, не знаю, писати біблійські оповіді. Да, переходимо до іншої книги, я дуже дивно починаю робити огляди. А ми навіть десятку першу не завершили, що взагалі коїться. Останні дві книги мене дуже розніжили. Я почала відходити в якийсь дуже чутливий переказ сюжету, в якісь метафори, почала порівнювати людей і події, що там розгортаються, з явищами природи. Тож повернемося до жорстокої реальності за допомогою польського письменника. Можливо, деякі вже здогадалися, наш десятий пункт, він трошки ламає правила, тому що на десятий пункт ми розмістимо одразу вісім книг. І це франшиза «Відьмак» авторства Анджея Сапковського. Люди називали певні книги, люди могли називати певні розповіді, якісь прям конкретні події. А проте я об'єдналася це увесь цикл і обговоримо загалом його. Головним героєм є Геральт із Рівії, відьмак мисловиць на чудовись, що становить згрози для життя людей. І головна його мета це захистити юну з руйнованого королівства Цинтри Тіря. Проте він впадає в такий складний вузол протистоянь королівств, північних королівств та могутньої південної імперії. Тірі також в це вплутаються і все ускладнюється. Паралельно з цим же Геральд робиться з монстрами, з чудовиськами. Важко писати сюжет одночасно всіх восьми книг. Проте це от основний антураж, у якому відбуваються всі пригоди відьмака, всі пригоди Геральда. Я не читала весь цикл, я читала перші твори. І проте я дуже-дуже і дуже хочу прочитати весь цикл, всі вісім книг, щоб там не казали про останню книгу, як би там не казали, що її злили, мені не важливо, мені важливий антураж а Антураж там знаєте який? Це постмодерністське фентезі, тобто тут нема, це не як Володар перснів тобто тут також є цей привідний мотив дороги, шляху персонажа, проте тут він не має чіткого розділення на добро і зло. У нас є дуже реалістичний, дуже реалістичний світ. Це дуже схоже на історичний роман, і він досить жорстокий, тобто там відображується стена насильства, там відображається жахіці війни, жахіці ксенофобії Там нема явно привабливих і явно жахливих о, речей Так само і з людьми Вони не чорно і білі Я зараз не про расу <сум> Вони сірі <сум> Вони не сірі Добре, вони кольорові, вони різнокольорові, вони барлисті o, Я сірі зараз мала на увазі на те, що вони ніякі а в тому то і випадку, що вони дійсно не барвисті, вони похмурі. Так, якщо там і прибиваються якісь лучики світла, то ну, це рідкість, тому що ну, Я тільки що писала вам жорстокий світ з насиллям я, Які фарби, про що ви взагалі Проте у творів Ярська виражена любовна романтична лінія Єнефер, моя кохана Це є о, романтична лінія поміж мною і Єніфер. От, і в творі, як я помітила, є моє улюблене, мій улюблений вид гумору, це сатира Сатира над злободенними проблемами, я обожнюю Я читала нещодавно, буквально в цьому місяці «Смерть бере відпустку» Я не назову зараз автора, і та й книга далеко Ця книга вся про нас на сатиру, «Відьмак» так само, я обожнюю таке, дійсно Um, чим людям подобається «Відьмак»? Боже, ну, своїм концептом, своїм прописаним світом, своїми героями. Він подобається їм Геральдом. Я не знаю, як вас переконати читати. В мене переконати не треба, я хочу дочитати. І це, можливо, зараз окремі слова для моєї подруги. Вона почала грати в «Відьмака», вона купила свої книжки, але чомусь вона їх не читає. Так. Читай, читай, любі, читай, і ви читайте. І, знаєте, можливо, цей десятий пункт викличе суперечності, пробудить, знаєте, він дасть почво для проростання суперечки між вами. Чому саме Відьмак, чому саме Цикло Сапковського? Тут могла б бути і Робін Хоп, тут міг би бути і Володар Перснів. Тут міг би бути цикл «Пісні, пісні льоду» та «Полум'я». Проте людей зачепив саме «Відьмак», зачепили його книги. Зачеп... Не «Відьмака», ви мене зрозуміли, зачепили книги цього циклу. Я їх повністю розумію. Я з ними повністю солідарна. Я читала перші три книги, якщо не помиляюсь. Можливо, третю все-таки не дочитала. Це були не мої книги. Я їх брала почитати Я ставлю о, поки ще 8 з 10 Оскільки не читала всього Проте певно, що моя оцінка може збільшитися Що ж, ми закрили з вами першу десятку І будемо рухатися далі Я сподіваюся, ви з цих перших 10 пунктів Щось собі виписали на замітку Або ви готові подискутувати в секції коментарів зі мною Посперечатися, мабуть чи повністю розчарувалася в мені як в митті в, в мені як в людині Їдемо далі І другу десятку відкриває Стівен Кінг та його Зелена миля Це є однією з найпопулярніших і найвідоміших книг у автора Хоча, хоча я не можу стверджувати даний факт, даний тезис Тому що Стівен Кінг, він вже поділяється на декілька періодів І в кожному періоді є своя, так би мовити, визитівка Тобто, хтось знає пізнього Стівена Кінга, хтось знає раннього Хтось знає його по його оповіданню і тому подібне Хоча, з ким би я не спілкувалася на тему того, що Стівен Кінг ліє багато води в свої твори Всі кажуть, що Ну, в нього ж жахи, в жахах повинні бути деталі. Я кажу, він писав не тільки хоррор історії, чому зосереджуєте стінки на них. Ви взагалі чули про 112263 алло. Що це таке? Стівен Кінг напише про щось про якесь абстрактне зло? В кожному злі ну, в лапках уособлюється якась порочна сторона людини. Тобто так, воно виокремлено, воно виокремлено якусь істоту, будь-то великий пес, будь-то ведмідь-грізлі, будь-то якийсь клоун-вбивця. В них закладені людські емоції, людські почуття, людські пороки, людські гріхи. Аналізувати і дискутувати про Стівни Кінга можна дуже довго і дуже багато. В нього бібліографія дуже велика, він писав не тільки жахи. Антиотопії він писав, він писав оповідання <смі> Я хотіла навести приклад ще інших жанрів А вони чомусь на думку спали Мізері Ну от Мізері реально хоррор От прям нормально так Я сходна, що книжки Стівена Кінга доволі жорстокі Доволі кроваві А, згадала, Теча Шушенка, та ж сама Зелена Миля. Це про людські відносини, про людські емоції, людські почуття. Тому в його книгах дійсно має місце жорстокість, тому що жорстокість йде поруч з нами, вона є невід'ємною частиною нас. Так, як і світлі емоції, світлі почуття. Романтичні лінії в книгах Стівена Кінга це те, за що я обожнюю Стівна Кінга, це те, за що я його люблю. Я так закохалася в романтичну лінію в 11-22-63. Я б так бачила в тій парі себе і свої стосунки. Так, все, ні, ми закінчуємо з цим. Я потім ще в кінці додам трошки про... Все ж таки про той тезис, що Стівен Кінг багато в води в свої твори, але наразі ми повинні говорити про Зелену Милю. Мене трошки понесло. Мабуть, так відіграє той факт, що... В цей список не попала та, та сама для мене книга, та, та сама, та сама з тих всіх прочитаних. Проте, зелена милі я також люблю. І розповідь в ній віддеться від обличчя Пола Ешкопа, колишнього наглядача федеральної в'язниці штату Луїзіана. Чому не штату Мен, цікаво. Вам також цікаво? Ця в'язниця називається «Холодна гора». Проте на момент розповіді він знаходиться в будинку для літніх людей В літньому будиночку Чому не в осінньому? Які тупі каламбури А, і розказує він про події, які відбулися 50 років тому Сталися на його очах і за його, так скажімо, ініціативи Його руками діло робилося А було значить діло так До блоку є це блок, в якому утримували злочинці, ну, яких життя буде на кінець. Тобто, їм судилося померти від смертної кари. Так, в цей от блок є привели Джона Кофрі, а засуджений він був за зґвалтування та вбивство двох сестер-близнючок. Проте, Пол, оповідач, він, ну, от не усвідомлює того, що така от людина, оцей однесграбний велетень, який дуже схожий на таку сумирну дитину, може бути вбивцем, може бути галатинником, може бути монстром. І тому він думає, що сталося все ж таки якась помилка. Не все так однозначно, як би ця фраза погано не звучала. Ну і він починає думати, як би розібратися в цій ситуації, як би допомогти Джону Кофрі, Джону Коффі, вибачте, там нема букви Р, як би допомогти Джону, як би його визволити А спитаєте ви, до чого тут зелена миля? То зелена миля це останній шлях Що проходить засуджений до місця страти Ну, така от а, Цікава назва для цього явища Досить таки, Вона там пояснюється Цим мені Стівен Кінг і подобається Там пояснюється усе, кожна деталь Він не ліє воду в свої твори все має своє місце, кожна літера стоїть на своєму місці, кожне слово в реченні стоїть на своє місці, а речення стоїть в тексті, в новелі, в романі. В його книги занурюєшся, в його книги занурюєшся, в його історію занурюєшся, тобто ти прям проживаєш це все, ти проживаєш емоції, оскільки вони так віртуозно прописані, що ти не сприймаєш це як тест. Текст. Ти не сприймаєш це як за розповідь, написану на папері, ти сприймаєш це як за частину свого життя, як за власні спогади. Я, я обожнюю. Чому на Стівена Кінга кажуть, що він є воду? Він не описує щось непотрібне Це все для того, щоб ви змогли відчути прожити це Жадан пише так само: Я читаю Вирошила в Грат. Я не можу відірватися, тому що там, там приписана природа, там приписаний вид, на який дивиться персонаж. І ти дивишся, очима цього ж персонажа на цей же вид. Це життя мені необхідно. Хоча все ж ну, про смаки не сперечаються, хоча я сперечаюсь про все, я вже казала, я нонконформіст. І для мене важливо деталізація в книгах. Проте вона повинна бути в такому стилі, який дійсно мене зачепить, оскільки я ще й шноту не люблю. Я ж кажу, я тут протиріччя на протиріччя. Проте це не значить, що мені не подобаються книги, які написані простою мовою, які е, написані в стилі мінімалізму, які виключають непотрібні описи та деталі. Це також мені подобається. Я взагалі все люблю. Я світ цей люблю. Ну, з певними там умовностями, з певними там доповненнями до, до цього тезису. Ок. Весь цей час я говорила, дуже багато говорила, не по темі, проте цим я просто компенсувала те, наскільки мені мало буде сказати про наступну книгу, але зараз ще трішечки про «Зелену милю». «Зелена миля» вирвала моє серце, як дуже багато книг, до речі, в цьому списку, як і дуже багато книг Стівна Кінга, майже кожна друга. «Зелена миля це книга не лише про в'язницю та в'язнів Так, це антураж цієї історії, але тут зовсім про це Там про расизм, про несправедливість, про неминучість смерті Там про любов, там про дружбу, там про довіру, там про волю, там про міцний дух і коли ти читаєш цей роман, то ну, тебе переповнює дуже багато почуттів, дуже багато протиріч, від ненависті до щирого захоплення. І коли я читала цю книгу, я зрозуміла тільки одне: те, що життя швидко плине, швидко минає мить його вже немає І про те, наскільки воно не було швидко плиним, життя має сенс, життя має цінність. І Кожну мить свого життя Треба проживати своє задоволення І я хочу задоповнити цю тезу В тому, що задоволення Не заключається В супермегапродуктивності Це щось Це щось окреме для кожного Щось своє Для когось робота в кайф Для когось в кайф відпочинок Ви повинні забезпечити собі життя Таким, яким би воно Вам сподобалось Таким, яким би аби його цінували. І хоч дане тезис належить в основі цієї книги, проте читаючи її, ти усвідомлюєш, що треба щось робити, треба щось робити, прям мотивує тебе. Так само, як і МакМерфі «Надозолодим гніздом». Дуже схожі, дуже схожі книги по, не по стилістиці написання, не по слову, а по тому, як вони тебе мотивують жити, мотивують любити це життя. Ловити кожен момент Ось так Я ставлю цій книзі 10 з 10 Я ставлю 10 з 10 Джону Кофе Я ставлю 7 з 10 ечкомбу Полу Дуже люблю Кінга, дуже люблю його героїв, дуже люблю його штатмен Дуже люблю його А книга, про яку я не зможу довго дискутувати і виплескувати вам свої емоції це страшенно голосно і неймовірно близько авторства Сафран Фойер або Фоєр транслітерація, вибачте про що ця книга? ця книга, наскільки мені відомо, вона про теракт 11 вересня 2001 року це була башні Близнюки О, я згадала, мені, мені буде що сказати знову ж таки не по темі, те. Проте все одно хрономатраж 9 Оскар Шелл Має важливе і надзвичайно секретне завдання Яке охоплює всі 5 округів Нью-Йорка Його мета знайти замок До якого підходить загадковий ключ Із комірчини Оскарового батька Який загинув під час терату 11-го 10 року Колись він у Каморі Здається Знайшов ключа та приписку З прізвищем Блек і хлопчик починає о, методично обходити всіх жителів Нью-Йорка з тим прізвищем і зустрічати людей, цікавитися їхню історію, відкривати для себе багато нового, багато деталей, які іноді бувають зворушливими, іноді бувають мотрошними, іноді вони бувають жорстокими, іноді бувають дуже чутливими і радісними. І виходить, що ця книга, вона про людей, про їхні власні і великі трагедії, про їхні власні маленькі та суспільно великі трагедії, про те, як люди їх переживають, про те, як плине життя, про те, як люди живуть. І наскільки я чула по відгукам, цю книгу потрібно читати повільно, вчитуватися. Повинно, ви повинні бачити щось крізь цю книгу, ви повинні бачити людей, які. Стоять за своїми власними історіями І знаєте, я дізналася про цю книгу дуже-дуже давно Мабуть, року так 2017-2016 І мені дуже закуртіло її прочитати Проте тоді ця книга книга не видавалася, мабуть Чи її не було просто в книжковому магазині в моєму місці я, я так її не прочитала, і я не прочитала її досі, а тепер не читаю її, тому що я боюся В мене з віком з'явилися такі книжки, які я боюся читати не тому, що це хорор, це трилер, це якісь жахи, ні тому що вони надто чутливі, надто зворушливі, вони можуть розбити мені серце. Розумієте, його вже розбивало дуже багато разів. І я ну, почала так до нього ставитися, знаєте, ну трошки з обережністю. І пам'ятаю саме про теракт: 11 вересня я читала книгу, коли Бог був кроликом, і Боже, воно такий слід на мені залишила. І, і там, знаєте, це оповідь героя від. Її дитинства, героїні в даному випадку І її дитинства до моменту кінця розповіді Це не обов'язкова старість, це не обов'язкова смерть Просто якась конкретна точка До якого героїня або герої дросли В даному випадку героїня І у тієї героїні загинув неправильний термін По факту так, там загинув її брат Проте сама людина вижила на своєму, на своєму, його умов не Джон Тому що я буквально тільки що згадала Про цю книгу і не підготувала імен І от Джон, як особистість Джон Він вижив А як брат головної грині, він загинув В нього е, Таракт забрав в нього пам'ять І він був дуже сильно ушкоджений Пошкоджений от, І пам'ять Не вдалося відновити І він забув її, як свою сестру А в них з братом був Дуже сильний емоційний зв'язок Цей брат подарував їй кролика, якого назвала Бог Це є розгадка, чому ця книга так називається Люблю, до речі, цей от цікавий квест, коли ти береш книгу І там назва така інтригуюча, можна сказати Ти не розумієш, про що там буде Це не якийсь Гаррі Поттер Хоча навіть Гаррі Поттер є загадка в цьому другій назві І, і таємна кімната, і філософський камінь Ми зрозуміли, що я маю на увазі. І коли ти вже Дочитиш до того моменту, коли розумієш А, то, то от чому так книга називається Ну, це чарівно, погодьтеся зі мною І в книзі Коли Бог був кроликом Історія головного героїні Її брата, її сім'ї Мами, тата Того ж самого Бога це було настільки неймовірно зворушливо Це було настільки тонко прописано і настільки боляче В неї ще була подружка, яка потім поїхала з міста Чи, чи це головна, головна гриня Поїхала з міста, а подружка та лишилася Я гадаю, що страшенно голосно, Неймовірно близько щось схоже Оскільки там також про історію людей Також про Їхні травмуючі епізоди, які вони прожили Про їхні втрати, про їхні надбання І всі ці дві книги пов'язують теракт всі, Всіх цих людей пов'язують теракт 11 вересня І зараз це усвідомлювати дуже страшно Оскільки в нашій країні таких трагічних і страшних, жахливих е, подій відбулося дуже багато Вмить помирали сотні людей, тисячі а скільки помирають вже протягом цього року. І я думаю, що це також залишить дуже сильний слід як в нашій національній свідомості, так і в нашій літературі. І згодом я років через 10 буду <запу> записувати вам подкаст, і я сподіваюсь на це. І також буду говорити про певні події і про певних конкретних людей, які пережили свої трагедії, які пережили свої втрати, і вони продовжують жити щасливо. Я сподіваюся, що так дійсно буде. Далеко не відходячи від книжок, які а не читала, б розбивають серце, розбивали, розбивають і будуть розбивати багатьом читачам, і в книжки, які описують дуже страшні події, страждання людей, смерті людей, Біль людей і те, як вони його проживають, переживають і борються з ним І це Маркус Зузак і його кредійка Книжок Маркус Зузак, Зузак, я не буду знову повторюватися, з чим в мене проблеми Германія, 1939 рік Такий антараж цієї історії, і думаю, що тут, в принципі, можна закінчити все собою, вже стає зрозуміло, все стає на свої місця У нас є головна героїня, яка в подальшому стане крадійкою книжок, оце так, оце неочікувано І вона переживає дуже, дуже страшні трагічні події, я так зрозуміла на самому початку, щодо її поштовх до її життя Надалі щодо її поштовх стати тією самою крадійкою книжок її тато був прихильником комунізму а ви розумієте, да? Ну, Германія, 1939 рік він був прихильником комунізму в Україні, охопленою хвилою фашизму та нацизму і звичайно, що просто так це залишити не могли це неможливо було приховати це все одно вилізло на світ і через деякий час татусь Лізель Мемінгер, так звичайно, героїню будем называть її Лізі. І татус Лізі він зникає. Мати з сім'ї залишається одна з двома діточками, з самою Лізою та молодшим сином. Та, розумієш, ситуація патова і відправляє своїх дітей на виховання до інших людей. І вже у потязі, который прямує до міста, до приемные батьки, шестирічний хлопчик, молодший брат він помирає від задушливого кашля просто на очах у своєї сестрички Лізель, Лізі. З цього починається подорож нашої героїні, з цього починається її шлях до стілення. чи навпаки шлях до ще більших страждань, я не читала, я не знаю, але сподіваюся, що все ж таки перший варіант він правдивий. Там вона знайомиться з євреєм Максом, який це є одним з її най- найкращих друзів, там, де вони дізнаються зврушливі історії людей, там, де вони надихаються кимось, там, де вони вбачають всі жахи війни і відчувають їх сповна. Знову ж таки, мабуть, наразі ця книга буде сприйматися зовсім по-іншому, коли ти пережив страхи, жахи війни на собі. Можливо, ця книга допоможе комусь відрефлексувати, оскільки... Мені самі, знову ж таки, страшно читати такі книги Я до війни, стається влітку Я читала на Західному фронті без змін Це було не влітку Це був 10 клас, ми вивчали першу світову точно І я тоді читала на Західному фронті без змін І, мабуть, якщо я прочитаю цю книгу зараз Вона буде зверматися зовсім по-іншому в теорії ми знаємо багато, в теорії ми знаємо багато про жахи, але коли дізнаєшся це на власному досвіді, знання ніби набувають інших відтінків, набувають менш аналітичних і більш практичних сторін, а вони, набувають, вони набувають об'єму, тобто вони стали двовимірні, а тривимірні фігури для нас. Я думаю, що «Крадійка книжак також стала книгою 3D, книгою, яку читач може знайти тепер щось для себе, більш таємниче, більш потаємне. Так, не таємниче, потаємне. Щось особисто для себе. Е, відзначити якусь подію, яка стане його ліками, або стане йому поштовхом до розуміння чогось, е, тим, що йому допоможе. Тому що по відгукам можу таки сказати, скільки я чула е, про цю книгу, про неї відзувається тепло, а це означає, що все ж таки мораль там Така, що ти, ти виживеш, ти переживеш. І скільки б страждань не випало на твою долю, ти зможеш з ними справитися. Рано чи пізно ти все одно зможеш відчути щастя. Мені тепер навіть лячно приходити до інших книг. Вони там такі різнобарвні, різнопланові. Проте я все ж таки закінчую з цими двома книгами тим, що а, тим паче я записую цей подкаст в лютому місяці це от 15 число наразі і можливо ви можете відчувати якусь тривогу, можливо відчувати якийсь страх може ви не в дуже безпечному місці наразі в Україні і ситуація патова я дуже бажаю вам сил дуже вам бажаю душевного спокою для тих, хто в таких ситуаціях я описала вище тому що ми справимось. Дуже це страшні слова, проте ми вже по суті пережили це, і ми зможемо пережити це вдруге, проте нам не переведеться, не доведеться це переживати. Проте мені хочеться знайти слова, які могли б заспокоїти вас, оскільки особисто мене не заспокоїть слова, що до нічого не буде. Мене заспокоїть слова, що ми справимось, ми готові, ми сильні, ми вистоїмо. І я бажаю вам розуміння того, що так, життя воно жахливе, воно непросте, життя це крінж. Проте робіть в цьому житті все, не бійтеся його і переживайте його, все мене. Хай воно пливе, так як воно пливе, хай відбувається те, що відбувається, проте ви зможете з цим справитися. Я вірю в вас, і ви вірите в себе. І... Все в нас всіх буде чудово Україна буде над державою В майбутньому Українська література буде Найкращою літературою в світі Буде займати всі призові місця В цій Нобелівській премії От, Мені потрібно було це сказати Це дійсно не по темі Проте я сподіваюся, що Ті, кому потрібно було почути ці слова Вони їх почули Прощавай зброю Ернест Гемінгвей Тільки я завершила арку книжок про дуже трагічні події, про смерті, про війни, про теракти. Зробила висновки і залишила вам певне послання. Як ми знову повертаємось до цього, до цієї теми, до цього сюжету? Ви спитаєте, чому я не вибрала іншу книгу? Ну, щоб послідовність якось розбавити, знаєте. А тому, що там залишились дві, два варіанти: або ставити знову книгу, яку я не читала. Або ставити книгу про події Першої, Другої світової, про події міжвоєнного періоду. Ну тобто, ви розумієте, так, що якась на другої частини дуже сумна. Проживає зброя це, можна сказати, автобіографічний роман Гемінгвея, оскільки сам автор він служив на італійському фронті, був поранений, лікувався в Італії, і в нього був роман з медсестрою. Ось вам і весь сюжет роману, так? Сюжет і життя гемінгове, і сюжет книги про що зброя. Якщо ж детальніше, то головний герой книги — це Фредерік Генрі. Він американський архітектор, який став добровольцем в італійську армію. На той час проти Австро-Угорщини воювала Італія. Це події Першої світової війни. А, те, що Фредерік випачив напередові, круто змінило його ставлення до війни ставлення до життя, тобто відбулось цей процес, переосмислення, переоцінення. На Західному фронті без змін момент, я б так сказала. А ще він до купу до цього всього закохується в італійку. Ні, він ні, ні, ні. закохується в англійку, яка лікувала його тоді, коли він потрапив до госпіталю після поранення. А далі в нас розгортається війна, точніше вона згортається, оскільки... Італія отримала дуже так багато поразок в сутичках завтра Горщиною, і від такого розкладу великих політичних подій круто змінюється і життя самого Федеріка Генри що в них там відбулося з Катрін що відбулося в нього як у людини як у архітектора, те як у солдата і як у коханців Все про це ви можете дізнатися далі в цьому романі він досить сумний він досить ліричний він про... Не про маленьких людей, я б так не сказала Я не люблю цей вираз маленькі люди Я неодноразово вже казала в цьому подкасті Інтро великих людей Вона про великих людей І невеликі почуття О, Я б не назвала цю книгу Дуже насиченою на емоції Дуже такою барвистою Ні, вона суха, вона сіра І по-іншому не можна Я б не сказала, що в такий Важкий період цих людей Є місце для яскравих емоцій, вони відчувають, вони бачать, вони бачать жахіття і відчувають сум'яття в душі. Проте для мене це дуже влучний опис, дуже влучні підібрані слова. Хемінгейм, він взагалі вважається представником цього загубленого покоління. Це, до речі, був один з моїх найперших постів на каналі про Гемінгвея і загублене покоління. Що я можу вам сказати? Його книги для, мабуть, щасливих людей написані і для молодих людей. Оскільки, якщо в твоєму житті відбувається дуже багато страшних, напружених подій, жахіть, то ти не зможеш імпутувати героям Гемінгвея. Хоча це так, на моєму власному досвіді я роблю такий висновок на власному бейграунді, на... спираючись на власні тригери. От, проте я вважаю, що це доволі мила особливість автора, і це ніяк не паскудить враження від його книг. Щоб ви знали, так, Хеймінгвей писав багато творів. Не одна притча Старий море» в нього є, в його бібліографії є дуже багато інших крутих творів. Причова зброя не найсильніший з них. Я... Не розділяю все-таки позиції інших людей щодо улюбленої. От, проте дуже-дуже їх розумію, цілком розумію. У мене, до речі, от з Гемінгвея наразі куплене свято, яке завжди з тобою. Я буду читати його, мабуть, наступною книгою після Ждана і дуже давно хотіла. Тому відкривайте для себе цього автора. Якщо вам подобається ремарк, вам 100% сподобається Гемінгвей. Ромарк, до речі, також в списку буде Ми ще з ним застрінемось і про нього поговоримо Тій книзі Про зброя, Я ставлю 7 з 10 Хоча я можу додати плюсик за фінал Я такі фінали люблю Спозорити не буду ні, ні, ні в якому разі Що ж, йдемо далі Знову мені про книгу буде нічого сказати Класна десятка, друга виходить Просто супер Норвезький ліс Хрука моракамі я сподіваюся, що правильно харукі Муракамі або Харука Муракамі, я ви, ви, ви в курсі, ви в курсі. Я навіть не буду сподіватися, що я, що я правильно щось скажу, коли промовляю прізвища імена зрубіжних авторів. Як я вже й сказала, про цю книгу мені мало що сказати, оскільки також планувала читати, до речі, у мене було опитування в телеграм-каналі, що мені читати далі і. Там був Егамін і, от, Харуки Маракамі, і ще щось було, здається, ловець у житті. Не, не вибрали цю книжку, мої читачі. Ви не вибрали цю книжку, тому я її і не прочитала поки що. До речі, українського перекладу немає. Взагалі здається, книжок цього автора не перекладають на українську поки що, але я думаю, що все буде, все буде. Тому поки, поки можемо читати англійською. Не в оригіналі, в оригіналі ж, напевно, японською, все ж таки. От, тому в перекладі, але в перекладі на рідну мову. Я ще планую прочитати «Кавка на пляжі». І, окей, да, мені буде що сказати, але про те не про сюжет Нарвезького лісу. Що ж там відбувається взагалі? Розповідь книги ведеться від обличчя чоловіка Батанаба. Йому 37 років, і він чайно приїхав до Гамбурга. Там я чує оркестрову версію пісні Бітлз Norwegian, Norwegian Wood Передаю привіт а, дуже сильному фанату Бітлз Може у цієї людини, про яку я передаю привіт Може в нього також, коли в житті станеться Почую якусь пісню Бітлз і його відкине спогадами в минулий Напишу про це книгу до речі, Муракамі заперечує, що цей твір автобіографічний. Він займає таку позицію, що він та, та людина, яка не може нічого зрозуміти, поки не спробує записати це на папері. Отже, він не задумував цей твір як автобіографічний. Може, він таким і вийшов. Так от він почув цю пісню і раптово подумки повернувся до 1960 року в часи... в студентські часи, і подумки, знову ж таки, ностальгуючи, пережив ті самі події, події 1960 року, які, певним чим, змінили його життя. Що ж було в ті роки? А в ті роки в Токіо японські студенти разом із студентами всього світу протестували проти порядку, що встановився. Добре. Там є... Дві дівчини, і Ватенабе згадує свої стосунки з цими дівчатами, а це прекрасна, але психологічно травмована наука, та емоційна та і жива Мідорі. Наскільки я знаю, наскільки люди кажуть, знаєте, то японські автори дуже специфічно описують жінок. Це або сексуалізація, або якийсь... Дуже карикатурний образ, який виводиться в якийсь абсурд. Я так розумію, що «Руки раками не виняток, а тут чаш цілих дві жінки. Цікаво. Добре, ну, це займає леву частку роману. Взагалі, цей твір – це як рефлексія якихось подій в минулому. Дуже повільний роман, тому що ви пливете з Батанабе в його роздумах, в його ностальгії, в його спогадах. От. І нам розкриваються саме колишні дні, колишні стосунки, колишні якісь друзі, колишні переживання. По суті, вони не мають сенсу наразі, вони не мають ваги. Проте, наскільки ж вони були важливі для Ваданаба тоді? В молодості, в юності? Я ж хотіла ще сказати вам, кавка на пляжі, значить. Що, чому я вирішила читати цю книгу? І що я чула про японських авторів Окрім а, Специфічного зображення жінок Дуже детальний Опис чоловічих стосунків Ось що я ще чула І що це є і в кавка на пляжі І взагалі у Маракамі таке є І в японських авторів І що я маю на увазі Це саме сетеві стосунки чоловіків І те, як Зображують Секс у книгах а, знову, в сот раз повторю а, японських авторів, зокрема Харуком Мураками. Він дуже живий, він мало романтичний, нема цього таємного якогось фльору. є от якби та вуха, тому що я цю сцену бачила, вона мене якраз не цікавила, але не думайте, що мене цікавить, типу, ох, боже, що? Два чоловічих персонажа сплять, мають якийсь... Е мають якийсь контакт. Ні. Бо, ну, я, я вже на перші роки читаю. На перше таке бачив. От, мене зацікавило саме стиль написання, стиль викладу, оскільки після багатьох років читання а, ромфану, фан-рому, ну, типу, романтична фантастика, де такого добра навалом, хоча добра це в лапках, а то побачивши таку просту форму викладу цієї історії таку подачу, звісно, мене це зацікавило. І зараз, в принципі, я можу двояко дивитись на все це, оскільки цей процес, він все залежить від сприйняття людини. Для когось це дуже сильний духовний зв'язок, для когось це дійсно просто якийсь типу, фізичний процес, який супроводжується дуже е, ніякими речами. Нікому моменту Проте дійсно все залежить від людей Все залежить від їх стилю життя Стилю міркування І ми про це, до речі, говорили вже в подкасті Романтичних орієнтацій Знову вас пересилаю Послухати якийсь інший контент від мене а, Оцінку у книзі я поставити не можу Проте, боже, а хто не чув Про Харукі Миракамі та ліс Мені, здається, всі чули І це про щось так говорить Знаєте тому обов'язково почитаю, обов'язково послухаю оркестрову версію пісні Бітлз, може і акустично послухаю, і буду дізнаватися про японських авторів далі. Це вже як маємо звучати. Японські автори, зокрема, Харукі Муракамі. Вгадайте, що буде далі. А далі в нас Ремарк і його три товариші. Ну, як, як я вже й казала, він у нас буде. І ми недалеко знову відходимо від теми війни, втраченого покоління. У нас була війна, тепер у нас міжвоєнний період. Супер. Цікаво, чи буде у нас тут книга про Другу світову. Хто знає? Хто знає? Все можливо. Дія книги відбувається в Німеччині. Десь 30-ті роки. Троє колишніх вояків, які потершували. Під час Першої світової, чи від часів Першої світової, відкривають свою справу. Три ці товариші це Роберт, Ото і Готфред. Дуже, дуже важко. А справу, яку вони мають, відкривають це невеличка автономна майстерня. Події, Розповідаються від обличчя Роберта. Він механік, Заразом ще й піаніст. Ну, це Ромарк. Це Ще, ще, ще. Я скажу ці слова на один раз. У Роберта відбувається ж любовна лінія, і саме ця лінія я провідною в книзі, оскільки від його обличчя все і розповідається. Патріція Його кохана, кохана з вищого суспільства, заразом важко хвора. Це це remarк. Ось тут прям 100% попадання. Їхнє кохання і розвиток їхньої любові, розвиток їхніх стосунків відбувається на тлі економічної, політичної, соціальної кризи в міжвоєнній Німеччині. Тобто в період такої собі розрухи, але ще більш лайтової, не така, що була після Другої світової. І знаєте, добі все романтично виходить, якийсь антураж дуже сумний, проте кохання Ремарк зображає просто чарівно. Важкохворість, звісно, в його книгах зустрічається дуже часто Іноді, коли я бачу вже на сторінках жіночі ім'я, я вже просто ставлю ставки, коли вона помре Коли її ім'я зникне на сторінок, але залишиться в серцях чоловіків, які мелькаються також на сторінках цих книг Проблематика цієї книги — це, знову ж таки, втрачене покоління Що я вже згадувала, коли говорила про Хемінгвея герої дуже об'ємні і печальне тільки те, що об'ємно їм додають їхні спогади, дійскові спогади. Головне дитинство, не знаю, розруха, смерті, жорстокість, насилля, невиправдані вбивства, як би сказати, невиправдані смерті. От. І ці страждання... Душевні переживання, вони згуртовують людей, і саме вони згуртували цих трьох товаришів. І в романі дуже красиво подається не тільки оця фатальність подій і який слід вони залишають на долях людей, на їх характерах, а ще й красиво відображена і красиво приписана дружба людей, стосунки людей, щира радість від простого бути, просто існувати. А в країні розруха, криза тотальна. Проте герої можуть десь на якихось занедбаних балкончиках сидіти, курити, сміятись, пити каву і намагатися насолоджуватися тим, що в них є. Герої, три товариші були затягнуті в жахливу і безглузду війну, яка залишила величезний шрам на їхній душі, серці, на їхньому головному мозку, на їхніх спогадах. І цей шрам, він ятрить, він сочиться кров'ю. Проте герої, вони з кожним днем прокидаються з цими спогадами, з цим удушуючим почуттям, почуттям страху. Вони латають себе, вони латають свій шрам, вони знаходять сміливість, силу жити далі і радіти, радіти дрібницям Радіти тому, що шрам тільки на серці, а не на тілі, що вони можуть йти, вони можуть радіти, вони можуть бачити цей день. Боже, я не знаю, це, це чи інша книга? Багато хто починає читати ремарк саме з цієї книги. Я ж читала з західному, на західному фронті без змін. М- і повернення так. І третою речі сподобалася мені більше. Тому що вона більш добра, більш щира, тому що, мабуть, події розгортаються вже в менш напружений час Тобто там також описується війна, там також описується жахідці війни, там також описується трагедія а, проте це вже якось іде після, ми знаємо, що з героями все добре А коли я читала на Західному фронті без змін Там, так, знаєте, ну, трошки нервувалося, трошки мені серце розбивалося Я ставлю цій книзі десь із десяти Не будемо довго філосувати над всіма піднятими темами в цій книзі, оскільки де да, це страшно. Це дуже страшно проживати такі події. Проте треба знаходити сили жити далі. Навіть коли здається, що сил нема. Коли здається, що тебе вже самого нема. Треба збиратися з себе самого. Роман Бредбері, «451 градус за Фаренгейтом» це наступна книга, про яку ми поговоримо. Нарешті ми відійшли від дуже таких важких тем, тем війни загубленості, тем, втрат, смертей, жахіть. І підійшли до антиутопій, з яких ми починали цей список. А я вам нагадаю, так, 1984. Роман Реа Вредбері це також антиутопія, і вона розповідає про тоталітарне суспільство, в якому заборонена література. А пожежники мають такі нетипові для них завдання спалювати всі заборонені книги, і будинки, в яких вони виявили. Власників книг, слава Богу, не спалюють, їх просто арештують. Іноді там все до психічних лікарень, але там така була стаття виняток у книзі. А стовпнем цієї історії є Гай Монтек, пожежник. І він напроти цієї книги знайомиться з декількими людьми, він тих людей втрачає, він бачить боротьбу тих людей, і його... Уявлення про цей світ, і уявлення про книги починає змінюватися. І там знайомиться з дівчиною. Я не знаю, чи розкривається сюжет, оскільки, якщо прям по опису книги, то всі завжди закінчують надома, що це суспільство, де заборонені книги, і їх спалюють. І ніхто ніколи не продовжує розказувати далі. Там є люди, там є герої, так. І оці всі знайомства, знайомства там з дівчиною, Кларісою Макленон, Маклелан з Кларісою. От, воно штовхає нашого героїна на те, що він починає цупити книги. Тобто він все ще робить свою роботу, але не на сі 100%. Якісь книги він там собі відкладає і знайомиться з ним. Так. І всі ці події, які він переживає, всі ті люди, яких він зустрічає, і всі ці книги, з якими він знайомиться, все це на нього дуже сильно впливає. І він починає свою боротьбу. І він таки не один. В цьому суспільству є люди, які ведуть, так можна сказати, підпільну боротьбу проти тоталітарного режиму і чекають на зниження тиску тиранії і повагу на тиранії. І а хто кого, ви дізнаєтеся, коли дочитаєте цю книгу, коли прочитаєте цю книгу. Тому що нам сформулювати думку про книгу, ґрунтуючись тільки на відомах. Бо ґрунтуючись на її популярності. Проте зараз я буду казати дуже багато в протиріччя тієї тільки що висловленій думці. Боже мій, знову оце так. Ніколи такого не було, і от, і от знову. Отже, Рей Брэдбері для мене е, автор дуже розпіарений. От розхвалений. Трошечки, трошечки занадто розхвалений. Оця його книга, роман «451 градус за Фернгейтом», вона посідає перші місця В різноманітних топах Вона входить в списки кращих книг Це все, що я на початку Вона там отримає дуже багато лаврів Як антиутопія Як книга, яка змінює вашу свідомість Ваше ставлення до світу Вона внесена в шкільну програму Чи не забагато в цій книзі таких от Приколів? Ні ну, Як на мене, так Тому що Нема в цьому авторі чогось такого унікального, щоб так сильно, так палко і так багато говорити про його книги, як говорять інші. Та сама ситуація з Пауло Коєллєю. Я не вважаю цих двох авторів геніями, я не вважаю, що їх книги настільки геніальні, щоб просто сходити по ним з розуму. Це дійсно суб'єктивна точка зору, проте саме в нас він став популярним, оскільки він був завезеним автором, ми були в складі Радянського Союзу, в нас була ця оця різна стіна, яка відгороджувала нас від всього іншого світу, і ми не знали, що там є якісь Рейд Бредбері, який пишуть «Антуутопі», як і Орвел, як і Гакслі, як і всі інші автори. А потім світ відкрився, і ми побачили цього автора. І ох, боже мій, він в світі є не тільки пропагандистська література, оце так. За кордоном вже в свої, на, своєму, на своїй батьківщині Це, до речі, американський письменник Він став, у кого написав марсіанські хроніки Звісно, це був дуже вражаючий твір, на той час Ускільки наукова фантастика Колонізація Марсу, колонізація інших планет Це було щось загранню можливого Загранню уяви Це просто перестрибувало горизонти І рвало всі можливі простори людського розуму як, в принципі, і «Війна світів», як і дуже багато книжок Лема, Соляріус, здається Проте, одна книга вистрілила, друга книга вистрілила, там, до речі, між цими двома книгами «Марсіанські хроніки» і 400 N на кількість радосів по Веренгейту Три роки була різниця Він там в один рік, в 50-х, наштампував стільки книг я не знаю, там одна певна авторка з забугорної країни, з забугорної з іншої сторони е, просто тихо плаче, тихо курить в сторінці І детективи у ці 100 штук за день не зрівняються з тим, скільки Рей Бредберд написав у 50-му році Зараз якийсь йде, можливо, трошки невиправданий хейт в сторону цього автора Проте, дійсно, для мене він історія чогось такого унікального Тобто, антиутопія? Так, так. Він глибоко розглянув ідею того, як придушують інакомислення. Молодець, просто супер. Чи зробив він це віртуозним слогом? Ні. Чи єдина взагалі? Історія про те, як придушують інакомислення людей? Ні. Сам же автор у радіоінтерв'ю вказував, що... Написав цю книгу через власну стурбованість з приводу загрози спалювання книжок у США. Загалом я вбачаю дуже сильну популярність цієї книги чисто в тому, що вона була першим сонячним світилом, яке осяяло полиці книгарень після довготривалої темряви. За кордоном вже в Америці ця книга цензурувалась. Та книга видавалася там щось для дорослих в одному виданні, для дітей в іншому видавні Там щось змінювали слова ну, загалом, Зрозуміла система, всі країни однакова, всі часи вона була і досі існує І тому то просто так співпало, просто так співпало і все, нема ніякої магії Я дуже вибачаюся, якщо я заділала ваші почуття тим, що мені не дуже сильно сподобалася ця книга навіть я не можу сказати, що мене сподобалось. Я просто незадоволена. Я стурбована, я протестую. Я протестую <смі> проти про про такої популярності. Хоча я не применшую заслуг цього автора, оскільки він писав дійсно чудові книжки, як от марсіанські хроніки, він був попереду часу, він щось так створював. <смі> він митець, і це однозначно, проте. Я ставлю під сумнів його популярність, я ставлю під сумнів якість і ставлю під сумнів всі лаври. Не буде довго так бризкатися ядом, тому перейдемо до іншої книги. Боже, я розкритикувала тут Ре Бредбері як лорда Генрі. Ре Бредбері на це не заслужив. Могли б зараз подумати, що я тут в кінець списку нашого запитнула книги, які мені не подобаються Але ні, я їх от, знаєте, по, по всім пунктам, по всім місцям розкидала От в самому кінці буде дуже класна книжка, тому вам треба дочекатися, досидіти А зараз нас код Де Вінчі Дена Брауна я так, знаєте, так виразилася, ніби от цікава книга буде в самому кінці, а зараз у нас Код Да Вінч. Ні. Код Да Вінч це також класна книга. Код де Вінч це культова книга. Читала я її? Ні. А, а читала я Дена Брауна? Так. Я читала цифрову вежу, якщо це правильна назва. Я действительно не помню, я читала этих книгу в 13, и я ниц не зрозумела из того, что там відбувається. Я помню, там была любовная сцена, если так можно выразить, пикантная любовная сцена. Вот. И тогда для меня это очень сильно вразило в 13 років. Я не знаю, что я знала взагалі, звідки діти дети берутся в 13-е уроки. я знала, что они берутся с пихвой. <laughs> я так в уроки 8 не знала, в энциклопедии почему От, а а як, як він сюди потрапляється, я не знала І так Ден Браун відкрив для мене життя Відкрив для мене світ От, І я, я зараз вам навіть не скажу, чи виразила мене це брова А вже чи сподобався мені її слог Тому що я дійсно не пам'ятаю Я не знаю, нічого не пам'ятаю Де, що там було дуже важко все зрозуміти Там були якісь загадки, там були якісь ребуси, Анаграми, діаграми, піктограми От І Дена Брауна не варто читати, якщо в 13 років не шарта за все це Я не кажу, що і не варто читати в 13 років помість де, Тому що це все залежить від розвитку дитини від, Це залежить від того, чим цікавить ці дитина. дитина І якщо ви цікавитесь подібними <світтє> секретиками Якимись е- запутаними дуже історіями То вам варто читати Дена Брауна Взагалі, да, варто читати в <світтє> Якщо ж вас, для вас це важко, то краще підрости, вирости, дорости до цієї книги і прочитати От я, мабуть, ще до сих пір не доросла, я все ще так і не знайомлюся з цим автором, хоча я маю на полицях його книжки Ну, це ж Ден Браун, він же культовий, треба читати я не хочу, щоб сталося так само, як з Рея Бредбері, насправді, що от Код Девініченіджер реально всім відомий, всім відомий, Ден Браун всім відомий. Але я вже поясню свою позицію, чи який же феномен книги саме минулої нашої, чи який феномен популярності минулого автора. Здається, у Рея Бредбері не на такий час пропала його творчість, от, і не на такий час пропала публікація його книг, тому, мабуть, все ж таки, в чомусь іншому тут загвоздка. Розгадка таємниці, в чомусь іншому. Про що ж таке Код Вінчі? Код Вінчі це історія, заплутана історія, яку намагається розгадати Роберт Ленгдон, професор релігійної симвології Гарвардського університету. А загадка, яку він намагається розгадати, це вбивство куратора Лувру, Жана Сон'єра. Онучка вбитого нещасного Софіна Неве допомагає Ленгудону, роботу, знайти вбивцю свого діда. Вона ще до цього всього і криптограф. Я дивилася фільм Інферно, тому все ж таки мені є що сказати. Фільм це, звісно, не книга і взагалі важко їх порівнювати, і взагалі важко робити якісь висновки про книгу, опираючи тільки на фільм, зняти по мотивам цієї книги, проте можу сказати, що я помітила, що в е, роботах Дана Брауна дуже багато криптографів, там професорів релігійної симвології, людей, які там шарять за Ісуса Христа, тому що в Інферно була подібна історія, як і в коде Да Вінчі. Мабуть, все ж таки треба прочитати ці книги, щоб зрозуміти, в чому їхня різниця і чому так багато Ісуса Христа. А де ж їм вдається знайти підказки, щоб розгадати ряд загадкових темниць? Їм вдається знайти їх в картинах Творах Леонардо да Вінчі. Звідси, мабуть, і назва. В їхніх певних махінацій, певних вже мабудій, ключик, який вони знайшли, яким вони розгадали Ребу Святана Грама, проводить героїв до таємного бадатства Преорат які віками оберігали тимні документи про життя. Вгадаєте, кого? Звісно, Ісуса Христа. Нашого любого Гагацнорі. І оці от от документи, які вони таємно зберігали, вони могли вчинити революцію в світі. Вони могли б докорінно змінити історію церкви. Ну і тут виходять декілька ліній: лінія життя Роберта Лондона, нашого професора, майстрині криптографії Софії Неве та е, бідного, вбитого <coughs> куратора Лалубру Жана Сен'єра. Ну і ще ж та історія цього братства? Дуже захопливо звучить Одночасно з цим звучить Дуже важко, мені здається для того, щоб читати Ці книги, треба дуже багато чого Знати, тому що Постійно читаючи зноски Ну це ж неможливо, я читала Номер 0, Берта Еко І я там, ну я дійсно Знала про Подробиці Другої світової війни Я знала подробиці саме Про фашистську Італію Але Все одно читати цю книгу Для мене було важко, бо там бувсь Стільки подробиць, стільки відсилок, стільки зносок в кінці сторінки. Я читала зноски частіше і більше, аніж текст книги. Мені знаєте, що в цій книзі Код Девінчі — це ще в сторінці більше, ніж номер 0 Уберто Еко. Та в будь-яких книгах Уберто Еко. Наскільки мені відомо, з того, що я читала про цю книгу, цього автора, що в нього є певні історичні неточності, і він використовує в книгах певні теорії змови, які він і навколо яких закручується сюжет. У нього там є певний розбір картин, це цій таємної вечері, Леонардо де В принципі, використовується багато творів періоду Ренесансу, в яких він бачить якийсь свій сенс, бачить якісь там свої пасхалки і їх розкручує не дає їм певного сенсу. Комусь це не подобається, для мене ж це дуже захопливо, оскільки я в принципі люблю теорії з мови, в принципі люблю теорії пов'язані з мистецтвом, і про те, що мистецтво воно двогранне, трьогранне, чотирогранне, воно е- має багато спектрів, має багато таймниць, і воно говорить до нас. І якщо Ден Браун вміє так віртуозно пов'язати цифровий світ, пов'язати Точну математику пов'язати криптографію і мистецтво, і оповити цей вузол запахом лада ну, церковного, тому що в нього багато є релігіозних відсилок, то це дуже ну, шикарний парфум був вийшов, якщо перевести це все в запахи. О, боже, відсилка до парфумера Патріка Зюськіна. В кращих традиціях то набрав вона. Я прочитаю цю книгу, мабуть, колись, не зараз, не маю її в планах на 23-й рік А книжкові плани – це єдині плани, які я будувала на 23-й рік Але, можливо, ми побачимо з нею в 24-му А поки переходимо до іншої книги, яка також, також гарна Всі книги в цьому списку гарні, вони гарні для когось Вони гарні для вас, вони будуть гарні для інших людей те, що вони не подобаються мені, не значить, що вони погані mm-hmm. Так, я... Мабуть, я повинна була сказати це на самому початку, а не оце, оце, оце зараз, кінці. Джек Лондон та його Мартін Іден Роман, який можна вважати автобіографічним, певним чином, тому що В основу лягла канва життя Джека Лондона Він просто там домалював персонажів, домалював Руд Морс, домалював Корабль моряка Мартіна Ідена от, І продублював власний творчий шлях От така от формула успіху тієї книги Мартін Іден Був простим моряком Роботягом, як я вже зазначила Який опиняється В світському середовищі І закохується в руд Морс Дівчина приваблива Дівчина вродлива Дівчина з багатої родини Все зрозуміло Троп описаний дуже влучно Ну і він вирішує боротися за її серце і стати членом цього світського середовища, світського суспільства А для того, щоб стати членом цього товариства можна так сказати, треба було стати письменником Ну, він так вирішив Не знаю, чому письменником Ну, письменником, мабуть, стати легше, ніж лікарем в ідеях Мартіна Єдина Чесно, не пам'ятаю, можливо, в нього був хист були принади до цього, можливо, він мріяв про це Ну, я я поясню, чому це не пам'ятаю, ми про це поговоримо Він вирішує стати ж митцем, письменником І в романі описує його шлях до цього Пошуки себе, пошуки свого місця в житті Пошуки свого я, як миття Пошуки свого власного стилю, власного слова Боротьба проти критики Боротьба за визнання Боротьба за місце під сонцем, умовно кажучи в книзі відображено цю незламність духу Мартіна Іденна та взаємність кохання Рут Морс. Я сподіваюся, це не спойлер. І все це так знаєте приправлено наївністю. Вона прям лізе зі всіх щелей. Ця наївність, що, в принципі, притаманна Джеку Лондону, це майже є у всіх його роботах, тому що я читала критику майже на всі роботи Джека і Я не знаю, навіщо це робила. Мабуть, в мене був колись дуже сильний. А дуже сильна суперечка з викладачкою зорубіжної літератури, тому що вона була ярим прихильником Джека Лондона, а я вже зазначала в мене є певні вади психіті в голові і мій нанконформізм, він просто я викривлюю це поняття і підлаштовую його від себе і постійно їм вправдовуюсь та Так от тут Джека Лондона є дій особливості це собаки і тваринки, які страждають і наївність Наївність, взаємність, Наївність, взаємність Та страждання від кохання Мартіан Іден зібрав е, два, е, Один з два Він не зібрав бінго Тому що тут не було страждаючих собачок Цей роман Джека Лондона Не дуже сильно мене вразив Він мені сподобався Він приємно написаний Там є якийсь Певний відсоток ці гамотіни, Але це не робить книгу Поганою для мене не робить книгу душною а Тут немає таких персонажів як Лорд Генрі, тому книгу не можна однозначно назвати поганою От, Проте оцей сюжетний оця сюжетна лінія про пошук себе про о, створення миття себе створення письменника він для мене не дуже влучно відображений тут я б хотіла трошки з інакшого, з інакшого сторони на це подивитися І мабуть для мене, ну цього саме мені в книзі і не вистачило Проте Джек Лондон, він дуже гарний письменник Щоб я там не казала тільки що про критику на нього, про певну наївність в його творах Він пише душею, це відчувається, мені подобається, коли я читаю Джека Лондона, те, наскільки він проникається власними ж героями, власними ж сюжетними поворотами та лініями. Тому цій книзі я можу поставити 6 з 10, або 6,5 з половиною з 10, і погодитися з тими, з ким у кого ця книга є улюбленою. Тому що я знаю, що цю книгу можна любити. Просто я вже така от вибаглива, мені вже чогось не вистачило, от і все. Гарберлі та її вбити пересмішника Це наша остання книга І, на жаль, це єдина книга У тієї авторки Інші книжки Чи побоялися видавати Чи там були якісь інші проблеми На жаль, мені невідомо Але це дуже сумно Тому що вбити пересмішника Це дійсно культовий роман Це дійсно великий роман Який залишає по собі слід В твоїй слідомісті Якби ти того не хотів чи, можливо, і хотів Розповідь там деться від обличчя Маленької дівчинки Джин На прізвисько Скаут Яка живе в невеличкому містечку в штаті Алла Мама Її батько працює адвокатом І про нього дівчинка згадує Як і про свого брата Як і про своє дитинство загалом Про своїх друзів Про хімні друзів Про геополітичні позиції друзів Окей І її батько, він адвокат І отак от, от потроху-потроху Розповідь Джин призводить нас до однієї справи, за яку береться батько, а це справа теношкірого хлопця Тома Робінсона, якого звинувачують з глотування білої дівчини. І це є цвях програми, оце є весь судовий процес, історія цього хлопчика, історія сегрегації, історія расизму. Тело, на якому розгортається історія, це велика депресія і часи, коли там на вже були вільні, проте це було дуже і дуже умовно. На словах, грубо кажучи. Самисто для мене цей роман читався важко. Він написаний легко, легкою мовою, У нього немає ніяких переплатінь сюжетних ліній, немає скачків в минуле, в майбутнє, там дуже строгий, чіткий таймлайн. Проте читалося важко, тому що я вчитувалася майже в кожен рядок І намагалася м-м, побачити ту істину Побачити ту істину очима дитини, тому що саме очага дитини вона і криється, Як то кажуть Ой, відійду від теми, побачила тік-ток нещодавно І там тема така цікава Я не буду говорити так, як говорять мої батьки Думала я в дитинстві А потім... Коли я виросту, коли я виросла, я починаю говорити ці фразочки, Чому в коридорі світло горить? Як то кажуть, як казав один Навіщо йти їсти кудись? Дома суп є Ментально я вже стара Все, я все сказала Повертаємось до бути пересмішника Отже, намагалася вчитатися кожен рядок, побачити їсти Ну так, це я все казала я боролася з тими гіркими відчуттями, що мене наповнювали, тому що я дуже емпатична людина, я починаю співпереживати кожному персонажу. А в цій книзі емпатуєш дуже легко, тому що герої розкриті дуже красиво, наївно, тому що їх описує дитина і це завжди підкупає. Цю книгу можна розбирати на цитати. Цю книгу слід радити читати Цю книгу слід згадувати Що, в принципі, інші автори роблять Тому що я цю книгу зустрічала дуже багато де На сторінках Вона багато кого вразила Вона змінює уявлення людей про світ Вона змінює, в принципі, людей Вона змінює їхні точки зору Я пам'ятаю, вперше я про цю книгу дізналася Коли читала книгу «Добре буде тихоню» Не знаю, саме як буде українською, Я тільки що був авторський переклад, і о, там ця книга дуже сильно вразила головного героя, і я вирішила саме після цієї книги прочитати «Вбити присмішника. І це просто один приклад, який я навела. Насправді ж ця книга дуже багато де використовується в літературі, згадуються персонажами інших книг, згадуються іншими авторами, і не дарма про неї слід говорити дійсно. Вона... Розкриває цю жорстокість світу, вона розкриває жорстокість людей, вона розкриває цьмянність, е, котра нас огортає, коли ми виростаємо, і те, яким цьменом стає світ, е, коли дивишся на нього вже дорослими очима, сповненими жадобою, сповненими злобою, сповненою жорстокістю, втомленістю, розчарованістю. Це і страшна, і зворушлива, і трагічна книга, і дуже легка книга. І я ставлю її десь з 10 І обов'язково ще раз до неї повернуся І поверталася до неї не один раз І нам ще треба буде з нею зустрітися Приєднуюся до тих людей, до кого вона улюблена І раджу всім іншим її почитати Хай це буде список книг, які потрібно прочитати Щоб отримати формуляри до бібліотеки старенького трамваю Ось так я знаю, що формуляр дається одразу, як ти записуєшся в бібліотеку і вже після оформлення тобі записують книжки-формуляр. Проте в нас свій власний світ, в нас свої власні правила, своя математика. Ви зрозуміли. Взагалі, концепція мого тримаечку проста. Ви можете бути заядлими мудрівниками і блукати зі мною коліями від самого початку, а можете бути просто випадковими гостями. У когось конкретна мета і він знає, на якій зупинці вийде, а хтось тут, щоб слухати блочки моїх гостей, дошити цигарки у віконну раму та читати у вагоні ресторану. Там ще десь можна дивитися фільми, проте я це не продумала. Та й фільми я особливо багато останнім часом не дивлюся і відгуки не пишу. Я поставила про собу ціль подивитися всі фільми від студії А24, проте поки ще не пре. Але коли мені вдасться це зробити, я запишу великий спецвипуск, він буде на 4 години, мабуть, просто буду балакати про фільми. Це буде жахливо. Тому хай ті книги будуть у вагоні, відділеному від бібліотеку. Я, наприклад, машиніста кажу, що це не той список книг, який слід прочитати кожному в житті. Проте, ці книги зачепили та полонили серця моїх пасажирів. Комусь вони розбили серце, іншим натомість зцілили Для когось вони були друзями, для інших вони були наставниками Світи в цих книжках є рідним і певним людям І саме ця магія є для мене важливою Ніби крізь сторінки я зможу доторкнутися до думок інших людей Захлинутися в їхніх сльозах, розділити з ними щастя Сміятися з тих же самих жартів Іти поруч з тими самими героями Взагалі, мені дуже подобається, коли у людини є якийсь безвинятковий фаворит. От любить цю книгу, не може. Крізь роки, крізь десятки прочитаних історій, вони все ще віддають перевагу тій самій книзі. Або тим самим двом книгам. Добре, навскидку тому самому циклу. І мені подобається, коли людина може назвати мені конкретну книгу, або конкретні добре. Я зможу прочитати цю книгу... І стати ближчою до людини, зрозуміти цю людину, подивитися на неї під іншим кутом, от крізь призму тексту Мені подобається міркувати, а з ким себе сутнював герой Які моменти стали для нього дуже важливими, які фрази йому сподобались Тому що, коли я знайомлюся з новою людиною, я задаю йому певний перелік питань там, про мовне питання, на національну позицію, знаєте, це все Питаю, які він любить дивитися фільми, які подобаються жанри, які книги його улюблені, які улюблені гурти. Ви можете послухати подкаст минулий про музику. Ми там обговорюємо улюблені гурти. Mm. І я питаю все це не просто так. Я дійсно хочу побачити людину, побачити людину її з власними очима. Послухати її ж, її власними мухами Це дуже важко пояснити Мабуть, я просто люблю оверсинкін. Я дуже, люб... дуже люблю обдумувати, міркувати, аналізувати І завжди не по темі І завжди не те, що треба а, Особисто від себе можу додати, що для мене такими книжками є День дрифідів Джон Віндем Віндем Знову проблеми з транслітерацією. Ця книга куплена в Харкові, до речі, проте я не була в Харкові. Мені купив її тато, коли був в Харкові. І я цю книгу прямо замовила. Я кажу: от поїдеш туди купи. Це було дуже давно, років 4-5 тому, може, і всі сім. Добре. Купи, купи її, бо в нас в Чорнігові нема, ніде немає. А я, мабуть, тоді навіть. В інтернеті нічого я не купляла, я була молода для цього. Хоча, певна, зараз діти і в 11 років щось там в онлайн-експресі точно замовляють. Я прочитала цю книгу, я була безмежно вражена. Вона може здаватися вам простою, вона може, може здаватися для вас дурною, пустою. Вона може для вас здаватися нудною, розтягнутою, душною. Я вас можу зрозуміти... Проте для мене вона настільки наповнена сенсом, настільки на тонкому рівні задіває мою душу. Там любовна лінія, по суті, її нема. Проте вона мене безкінечно вразила. Перші сторінки книги «День тріфідів» звучать так. Коли день, який припадає на середу, за звуками схожий на неділю, то тут явно якісь проблеми і дуже серйозні. Голова називається «Початок кінця». І це наукова фантастика. Сюжет розгортається так. В один день людство осліпло. Внаслідок потужного зарепаду, природа якого багато них невідома, проте стане відомо для читача в кінці книги. А ті, хто дивом на втрати взір, намагаються подолати наслідки катастрофи. А тим, кому так пощастило в лапках був наш головний герой а, Проте Є дещо страшніше з героїни Хаос Це трихіди Рослини-хижаки, які мають здатність чути І навіть мислити І в наших героїв Щасливчиків, які мають можливість бачити цей світ В них є дві проблеми Цей світ жахливий а, Дуже багато складнощів Дуже багато тонкощів а друга проблема – це те, що їх можуть жарти в будь-який момент трифіди Цікаво, цікаво Я не знаю, я безмежно люблю цю книгу, і я далі вже про неї казала, так що да, це, це сюжет Я можу говорити про цю книгу годинами, роками, хотіла сказати Проте перейду до другої, і це над золуним гніздом просто, над золуним гніздом кізя. А, ця книга, мабуть, буде більш слуху і більш відома людям Перший рідок цієї книги — це три слова Вони вже там а, Ця історія написана очима вождям Індіанця Якого всі вважають глухонімим Він знаходиться в клініці для душевно хворих людей І в один день всю лікарню притаскують Ну як, він сам прийшов, проте в супровіді і це був МакМюрфі. І там зображається боротьба МакМюрфі і комбінату. Комбінат це суспільство, я б сказала так. так? Це просто жорстоке суспільство. І все це зображається через призму сприйняття життя вождя через його травми, через його гештальти. І вся ця книга – це рефлексія цього вождя, по суті. Вся ця історія. І МакМерфі став для мене, мабуть, прикладом для наслідування в якихось моментах. І, ні, не, не захотіла вести життя розбійника. Я не захотіла стати цим суспільним пиратом. Я була... Я побачила в ньому авторитет. Він змусив мене подорослішати в якомусь плані. Він змусив мене... Створювати себе, створювати життя навколо себе І боротися проти комбінату Це дуже зворушлива історія Зворушлива історія про велику людину Нарешті не маленьку, велику людину Про людину з такою великою силою, яку не змогли здолати Ніхто не зміг здолати Я до останнього віддаюся Тому що його МакМерфе так і не я завжди рекомендую цю книгу людям Я завжди кажу, божечки, прочитайте, будь ласочка І коли цю книгу читають і не закохуються нею так само, як і я, мені стає сумно Я могла б ще назвати вам книжки Стіона Кінга Це 112263, Довга прогулянка Тут повинні <смеш> бути всі книги Ніла Геймана, а, небудь де. Боже, вона ж так дуже для мене важлива. Проте ні, я вибираю ці дві. Ну, і якщо вибрати все ж таки одну, це, то це День Трифідів. Повірте, я читала історії набагато крутіші за День трифідів. Правда, я читала ті книги, які просто взривають твій мозок. Ті, які Просто тебе вбувають ментально І ти знаходишся в апатичному депресивному стані Дуже багато часу а, Або навпаки, що змушують тебе жити Але я... Я не можу пояснити чому Це якась магія Я би в серце вибрала саме цю книгу Все Я була дуже рада побалакати з вами Дуже рада була стати з вами ближче Через ваші улюблені книги я рада була зібрати це в один список І я справді хочу, щоб він став Чимось важливим для мого каналу Для моєї аудиторії, для вас І щоб ми Надалі також практикували Таке спілкування Один на один, можна так сказати Проте це, це не значить, що я зміню Формат мого подкасту, оскільки В мене вже як мінімум Три потенційні гостя, Два з яких повторяться До речі Ааа Тож я хочу бачити вас в нових випусках. Буду рада поговорити з вами на інші теми, але ми обов'язково ще повернемось до книг, бо мені це подобається, я сподіваюся, це подобається і вам. Залишайте свої коментарі, мені важливий зворотний зв'язок. Я люблю фідбек і я рада, що в останні дні ви залишаєте коментарі під моїми дописами в телеграм-каналі, це дійсно мотивує мене творити, і я дійсно сповнена натхненням на нові проекти. Дуже багато балакаю, дуже багато балакаю. Обіймаю вас і шлюбом, позитивну енергетику. Бувайте!